0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja. Hallöchen. Der Arne. Moin, moin. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Wir haben es tatsächlich geschafft, einfach nur uns vorzustellen. Fantastisch. Ja. Das war es dann aber auch schon mit dem Plan für heute.
1: Ja,
0: ja apropos Plan. Ähm, wir haben heute... Ähm, ein bisschen bunte Mischung oder buntes Programm, denn wir wollen zum einen ein bisschen über die Nominierten reden, die sind jetzt äh, veröffentlicht worden und ähm, danach haben wir noch einige Fragen, die wir mal wieder beantworten wollen. Die haben sich hier angesammelt, bis sind noch ältere Fragen und neue Fragen. Es gibt also einfach eine Fragerunde. Ja, wir haben einfach mal eine bunte Tüte.
1: Ich kenne auch genau. alle Antworten. Nee, das glaube ich nicht. <lacht> 42?
2: Das glaube ich nicht. Du kennst die Frage nicht.
1: Na gut. Hätte ja sein können.
2: Äh, es sind alles Audiofragen, die uns erreicht haben. Also, ich habe jetzt nur Audiofragen vorbereitet. Sehr schön. Sind genug.
1: Falls die Sendung zu kurz wird, können wir ja noch ein paar von den Textfragen dazu packen. Ja, ich befürchte nicht.
2: Äh, ich habe übrigens den Nico vermisst. Der hat keine Frage gestellt, aber er hat halt Pech gehabt. Ja. <lacht> Gut, dann
0: fangen wir aber wie immer äh, mit dem Spiel der Woche an. Und
2: äh, da sind wir direkt beim Thema geblieben, ne? Ja, wir haben uns ja gerade, wer grade uns gerade im Live-Chat zugehört hatte, da ist uns irgendwie unterm Radar geflogen, dass wir gar kein Spiel vorbereitet haben äh, für zum, zum Vorstehen. Ach, äh, das musst du doch nicht immer verraten. Hier Transparenz-Tweet und sowas. <lacht> Ähm, und da haben wir uns jetzt einfach gedacht, wir haben das Werwörter noch gar über das Werwörter noch gar nicht gesprochen. Äh, ich glaube, wir sprechen heute mal kurz über das Werwörter, damit wir vielleicht mal auch alle Spiele, Jahr, die zum Spiel des Jahres nominiert sind, auch mal hier halt hier auch in der Sendung hatten, oder? Das fehlt uns glaube mhm. ich noch.
1: Wann hatten wir ein Just One vorgestellt? Ich glaube, das war schon zu Essen, oder? Ich
2: glaube auf jeden Fall zu Essen haben wir mehrfach drüber geredet. Und Lama ja. hatten wir auch. Lama hatte sogar vorgestellt. Genau, Lama hatte ich auch vorgestellt, aber wollen wir mal über das Wehrwörter sprechen, äh, denn das Wehrwörter ist ja die Kreuzung zwischen äh, dem Wehrwolf-Konzept, sage ich mal, und ähm, ja, einem Wortspiel, oder? Also einem Wortratespiel, oder wie, bitte?
1: Ja, das ist, genau. <lacht>
2: Man könnte auch sagen, es ist ein wenig geklaut, aber äh, die Diskussion können wir vielleicht nochmal später verschieben. Äh, <lacht> äh, Werwörter ist bei Ravensburger entschieden. Die haben ja auch das One, nee, wie heißt das auf Deutsch? Vollmondnacht herausgebracht, was ja genau. eine verkürzte Version von dem Werwölfe von Düsterwald. Wir sollten ja die ganzen
1: Spiele. Nein, 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 nein. Werwölfe von Düsterwald ah. ist von einem französischen Verlag. Das ist die verkürzte Version von Werwölfe. Punkt. Der, das Ding heißt nur Werwölfe. Es ich gibt glaub, da,
0: Wir könnten auch eine Sondersendung, glaube ich, nur über werwolf spiele machen. Mhm. Das Wort Werwolf in
2: unterschiedlichen Titeln wäre so oft genannt worden. Das ist, das ist übrigens eine gute Idee, René. Ich schreibe das gleich mal auf. Das könnte tatsächlich eine ganze Sendung hergeben. Aber jetzt haben wir wieder nicht über das ganze Spiel geredet. Genau. Aber ich schreibe es trotzdem mal auf. Aber wie funktioniert jetzt dieses Spiel? Dieses Spiel ist für mich ein Spiel, wo ich das erste Mal aktiv eine App-Unterstützung in einem Spiel hatte. Also
1: für mich Neuland. <lacht> Äh, die App gibt es kostenlos. Warte mal, du hast das, das Vollmondnacht auch, auch schon mal gespielt gehabt, oder?
2: Stimmt, das ist ja auch mit App. Ja, ah, Ja, okay. Dann ist es, äh, habe ich gelogen und ich erzähle genau das
1: Gegenteil. Nein, das war die Ausnahme, die bestätigt, was du <lacht> sagen wolltest.
2: Genau, also, wie funktioniert jetzt das Spiel? Ein Spieler ist der Bürgermeister. Ähm, die Gruppe untergliedert sich erstmal, ich nenne jetzt erstmal die Basisvariante in ein paar Werwölfen, kommt halt auf die Gruppenzusammensetzung an und Dorfbewohner. Und die Dorfbewohner wollen jetzt ein Wort erraten, was der Dorfbe äh, der Bürgermeister über eine App quasi sich auswählt. Ist das soweit korrekt? Ja. René, du atmest ein bisschen. Hör mal auf. <lacht> ähm, und dann gibt es halt der, der Bürgermeister darf aber, spricht aber nicht in diesem Spiel, sondern ähm, er gibt die Hinweise oder gibt halt, nee, ich muss es kurz anders aufbauen. Also, der Bürgermeister wählt halt ein Wort aus mit der App, alle haben die Augen geschlossen, wie man es halt in einem Werwolfspiel kennt. Irgendwann ma machen die Werwölfe die Augen auf, sie sehen sich, wenn es halt mehrere sind, ähm, kennen halt auch das geheime Wort, was halt erraten werden soll. Und äh, die Dorfbewohner wissen halt nicht, in welches Wort erraten werden soll. Und dann geht es halt los, dass die Dorfbewohner wild dem Bürgermeister Fragen stellen dürfen, müssen, sollen. Ähm, dabei gibt es aber keine festgelegte Reihenfolge, sondern es können alle Spieler wild durcheinander fragen. Also es sollte schon eine gewisse Disziplin am Tisch herrschen, aber äh, man fragt ihn halt, äh, ist jetzt das Ding ein Objekt? Ist es ein Lebewesen? Ist es ein, eine Person? Ist es ein Ding, ein Ereignis? Und der Bürgermeister hat dann so, so äh, Tokens, also so Chips, mit halt einem Ja, also ein, ein, was ist da drauf? Ein rotes X oder ein grüner, grüner, grüner Haken. Also rot oder grün. Das heißt ja, er darf halt, er antwortet halt mit Ja oder Nein und legt halt diesen Chip vor dem Spieler ab. Nach einer gewissen Zeit können halt die ähm, Dorfbewohner sagen, welches Wort es ist. Dann haben sie halt gewonnen oder es dürfen ähm, es wird halt nicht erraten. Richtig? Genau. Dann, dann haben halt, haben halt die Werwölfe gewonnen. Aber. Aber, genau.
1: Genau. Ja, ähm, ich, ich, ich spring mal ein. Spring mal. Ein. Ähm, äh, wenn die äh, Dorfbewohner das Wort erraten haben, dann kann nämlich der Werwolf sagen, äh, denn, dann muss sich der Werwolf zu erkennen geben und kann jetzt versuchen, den Seher äh, zu, äh, zu erraten. Der Seher ist nämlich einer von den Dorfbewohnern, der ebenfalls das Wort kannte, aber kein Werwolf ist. Und wenn er den, Wehr, den Seher findet, dann hat der Werwolf trotzdem gewonnen. Sollten die Dorfbewohner das äh, nicht erraten haben, dann haben sie noch eine Minute Zeit, sich zu, äh, äh, auszutauschen, wer von ihnen der Werwolf ist. Und wenn sie den Werwolf finden, äh, dann haben die Dorfbewohner trotzdem gewonnen, auch wenn sie das Wort nicht erraten haben. Genau.
2: Also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu, ich sag mal, Anführungszeichen, gewinnen. Ähm. Ja, also wer halt dieses Werwolf-Konzept kennt, also Vollmondnacht oder halt Düsterwald oder Werwölfe, wie auch immer, ist halt mit diesen Rollen auf jeden Fall vertraut und kriegt dann relativ angenehmen Einstieg. Es ist dann aber halt ja noch dieses Gekreuzte mit diesem Wortspiel. Ähm, ich kann mal eine Anekdote erzählen aus einer Runde, die wir gespielt haben. Das war dann auch eine Zehnerrunde. Also es war wirklich volle Besetzung. Aber halt ohne diese, also es war halt nur die Serien als Rolle mit dabei. Also man kann, es gibt ja noch andere Rollen ähm, aber irgendwann fragte jemand den Bürgermeister, du Bürgermeister, hast du eigentlich, weißt du überhaupt noch, welchen Begriff du ausgewählt hast? Und er schob halt ein Nein-Plättchen drüber. <lacht> das kann dann natürlich auch sein, dass der, also es kann halt auch in dem Spiel passieren, dass der Bürgermeister auch ein Werwolf ist. Ähm, das kann man halt auch in eine Diskussion später einfließen lassen, ob das jetzt zufällig war, dass er es halt in Anführungszeichen vergessen hat oder also dieses Spiel ist halt sehr viel ja, funktioniert natürlich auch sehr viel auf der Meta-Ebene. Also nicht nur, also es bewegt sich halt auch, was halt zwischen den Menschen passiert. Und das war halt wirklich so eine ganz absurde Runde, fand ich. Also er hatte den Begriff dann halt wirklich vergessen und das sorgte dann halt irgendwie für sehr viele Fragezeichen am Tisch. Richtig, richtig nett finde ich halt dieses dieses mit diesem Tokens vergeben. Da sieht man halt, okay, der hat jetzt viele Ja, also richtige Fragen gestellt. Und der hat eher Nein, das kann halt auch so Hinweise geben. Muss es ja nicht, aber es könnte. Und das ist halt auch immer diskussionsfördernd. Ja, das Problem, was ich so ein bisschen festgestellt habe, ist so ruhigere Spieler, so ein bisschen zurückgenommene Spieler, die ähm, können manchmal so ein bisschen überfahren werden, gerade in größeren Runden. Oder Matthias, hast, ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten du das gespielt hast.
1: Ja, wobei ich, ich hatte das so mit äh, Runden von zwei bis zwölf, nee, bis zehn. Wir haben tatsächlich bis in der Zehner-Runde auch gespielt. Zehn geht, glaube ich, offiziell, ja. Ähm, also, das, das hat in, in, also je nachdem, wie äh, affin die Leute für solche Spiele sind, es gibt immer Leute, die etwas, äh, sage ich jetzt mal, vordränglerischer sind als andere. Und die haben das meistens dann in dem Moment schwerer, wenn sie nämlich Werwolf sind und dann gucken müssen, dass, dass sie nicht auffallen, weil sie auf einmal keine Frage stellen.
2: Genau. Und dann halt so auch versuchen, die Gruppe noch in irgendeine Richtung zu lenken und dass es dann nicht so auffällig wird. Also, man muss halt schon diese Art von diesen Werwolf-Spielen auch ein bisschen eine Affinität dafür haben. Ja. Wer jetzt grüblerisch am Tisch sitzen will und seinen besten Zug irgendwie planen will, fünf Minuten, der. Ist vielleicht ein bisschen auf also sollte sich dieses Spiel nicht anschauen oder wird da wahrscheinlich nicht so seinen Spielspaß finden. Aber für den wäre ja grundsätzlich Werwölfe nichts. Ja, richtig. Also der weiß jetzt wahrscheinlich auch so, ah, Werwölfe ist jetzt vielleicht nicht so mein ganz mein Ding. Der äh, bin ich da sowieso raus. Aber wer halt also, wobei so. Wobei
3: ich das ein ja. bisschen abschwächen möchte. Also ich selber äh, habe sehr negative Erfahrungen mit diesen Werwolf-Spielen und fasse die nicht mehr an. <lacht> Aber Werwörter fand ich durchaus überzeugend. Ich habe natürlich auch eine hohe Affinität zu, zu Wörtern und zu Wortspielen.
1: Das würde ich nämlich auch unterstreichen. Das geht nämlich meiner Frau genauso, die gesagt hat, also auch bei einem One-Night-Ultimate-Wehrwolf, dass man halt in vier Minuten spielen kann, sagt sie, nee, das ist, das ist hier zu doof. Aber bei diesem Spiel hat sie gesagt, jo, noch eine Runde. Und das glaube ich tatsächlich, das ist eher was für Leute, mit, die gerne was mit Worten machen.
2: Es ist natürlich auch ein sehr schnelles Spiel. Also du kannst ja, ich glaube, die Standardspielzeit für die Raterunde ist irgendwie vier Minuten. Man kann diese Zeiten auch selber sich noch einstellen in der App. Aber vier Minuten ist natürlich dann auch schon, wenn man halt so einen schwierigeren Begriff hat, die App ermöglicht halt auch, Begriffe rauszusuchen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Ähm, ich glaube, leicht, mittelschwer und unmöglich also so ein unmöglicher Begriff ist manchmal in vier Minuten schwer zu erraten. Das sind echt manchmal unmögliche Begriffe dabei. Manche Worte kannte stellen, ich stellenweise gar nicht. Hm. Ähm, dann kann man halt die Zeit auch ein bisschen länger machen. oder. Also Man kann das halt sich schon so ein bisschen anpassen. Ähm, ich fand jetzt die App nicht störend so in den Runden, die ich es jetzt gespielt habe. Ich weiß nicht, wie das in weiß nicht, wenn man das irgendwie 20, 30 Mal spielt, so wie Matthias das vorhin ge äh gesagt hatte. Wird das störend am irgendwann so macht eure Augen zu, Bürgermeister wird eine Rolle, bla bla bla? Oder äh Also
1: nein. Also ich, ich empfand es nicht. Ich, ich fand das sehr, sehr angenehm, ähm, dass da einfach irgendwie so eine App ist, die genau weiß, wann du was machen musst und du nicht selber dran denken musst. Sekunde, weil ähm, ich habe so oft Secret Hitler auch gespielt, wo wir dann festgestellt haben, verdammt, wir haben vergessen, die eine Rolle aufzurufen. Und äh, das ist dann auch ein sehr schönes Spiel, aber das nervt an der Stelle natürlich. Und ähm, das kann dir mit der App dank nicht, nicht passieren. Und vor allem finde ich das halt sehr angenehm, weil wenn du zusätzliche Rollen hast, und die hast du hier ja auch, wenn du möchtest, sagst, okay, wir kennen das jetzt, wir sind eine größere Gruppe, lass uns doch noch die, ähm, die, die auf Verwandten auf. da. Genau. Äh, äh, ja, ich habe Also du kannst da halt mehrere Rollen noch dazu nehmen und dann weiß die App auch, okay, und die werden jetzt aufgerufen und genau. die stören nicht, wenn du sie nicht dabei hast. Und da ist die App echt gut gemacht. Und sie ist halt das, was sie ist. Sie ist nicht das Spiel, sie ist ein kleines Tool. Und wenn du das, die, die App nicht nehmen willst, dann gibt es immer noch einen Zettel, der sagt, okay, in folgender Reihenfolge macht ihr das jetzt.
2: Genau, also es gibt halt noch irgendwie weitere Reuen Freimaurer, sagtest du ja, die müssen Wachen irgendwie gemeinsam auf, wissen, wer sie sind, aber sie wissen nicht, äh, haben halt das gleiche Ziel wie der Bürgermeister und die Wahrsagerin Tut auch Dinge. Die, die habe ich noch, mit der habe ich noch nicht gespielt. Also das, das, man kann sich halt ein bisschen komplexer dann halt auch noch machen. Aber eigentlich finde ich so sehr Werwolf-Dorfbewohner ist schon, schon mal ein richtig cooler Einstieg.
1: Ich finde es übrigens auch gut, dass die App dem Bürgermeister mal zwei, drei, vier Wörter vorschlägt, mhm. weil wir mhm. hatten dann schon Wörter, wo jemand da saß und dachte, so, ich weiß nicht, was das ist. Ja, klar, und dann klar. kann er aber trotzdem eins der anderen Wörter nehmen.
2: Bei den Unmöglichen ist es manchmal echt irgendwie. Ne?
1: Zum Teil war es einfach so, wir hatten eine Runde letztens, wo dann jemand sagte so, oh, das weiß ich, was das ist, klickte drauf und stellte fest, scheiße. Wie soll denn das mir jemand erklären? Weil dann so, ist es was aus der Natur? Nee, ist es was menschliches? Nee. Und dann ging es am Ende um den Begriff Skype. Ja. Hat, wir, wir kamen nicht mal in die Nähe davon, weil wir nicht mal wussten, wie wir Fragen stellen sollten, weil uns nicht bewusst war, dass solche Wörter drin sind.
2: Naja, nee, du könntest aber sagen, ist das was Technisches denn bist halt schon ein bisschen so halb? Ja,
1: ja, ja. dann.
2: Ja, aber ähm, es ist halt Werwolf gekreuzt mit so einem Wortspiel. Ich weiß nicht, ob welcher, welcher, welcher Teil irgendwie da höher ist, ob jetzt der, der Wortspielteil oder der der äh, Werwolfteil da irgendwie einen größeren Anteil hat, aber
1: also ich denke, Sonja stimmt mir zu, wenn ich sage, der Wortspielanteil. Also ich kann mir vorstellen, dass normale Werwolf-Spieler das vielleicht sogar doof finden, weil sie sagen, dass es geht zu sehr um die Wörter. Ja.
2: Also von uns ein Daumen hoch wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob der Daniel das letzte Mal, das vorletzte Mal war glaube ich. Nee, es war das letzte Mal. Daniel, ich vergesse immer den Nachnamen. Ist da ein G R drin oder ist da kein der Daniel aus der Mau Mau-Sendung ist ja der verantwortliche Redakteur für das Spiel.
1: Ja, korrekt. Das, hat noch, das war eins der letzten Spiele, die er, der Daniel Gaka. Äh, Gaka, okay. Gaka oder Gasa? Siehst ich bin mir selbst Ich und weiß, ich weiß da nicht, ob da noch
2: ein R irgendwo zwischen ist.
1: Nee, 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 das ist einfach G A C A. Genau. Ähm,
2: Nico fragt gerade halt, ob dieses Spiel, das hatte ich ja vorhin auch angedeutet, ähm, ob das nicht eins zu eins Insider von Oink Games ist. Hm.
1: Also, ja. da müssen wir jetzt also an der Stelle natürlich schon darauf eingehen, dass äh, Oink Games ähm, sehr wohl, äh, also da gab es halt so eine, sage ich jetzt mal, so eine Art Rechtsstreit. Ähm, also, Oink Games äh, hat halt äh, dieses Insider rausgebracht und Bizier hat festgestellt, hm, das ist dem sehr ähnlich und hat gefragt, ob man da nicht zusammenarbeiten kann und das wurde ihm äh, mehr oder weniger verneint und deswegen hat er dann seine Sache einfach alleine weitergemacht. Und der äh, Bezier steht halt auf der Aussage, äh, das ist ausreichend anders. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist tatsächlich gefühlt sehr ähnlich. Der große Unterschied ist tatsächlich aber ähm, in, die Rollen.
2: Genau, bei, Oink, bei dem Insider hast du halt nur einen, der halt Bescheid weiß. Das ist halt in Anführungsstrichen der Werwolf. Aber du hast halt zum Beispiel ja nicht diese Rolle der Serien. Also du hast halt mehr Rollen in dem Werwörter. Ja. Ähm, da ist halt so diese Frage, ob man halt ein Patent auf, äh, dann, auf, auf, auf Spielmechaniken haben kann, könnte man das sozusagen. Ist das jetzt eine
1: Mechanik? Ja, also es gibt schon, es gibt, das Spiel heißt ja deswegen Insider, weil es halt schon diesen Werwolf, also den Seher gibt es, aber nicht den Werwolf, weil der Seher ist halt, ja beziehungsweise es gibt den Werwolf, aber nicht den Seher, weil genau. der Werwolf ist halt der Insider. Ähm, für mich macht halt der Unterschied tatsächlich diese App aus, die tatsächlich sinnvolle, spannende Wörter macht, weil du bei Insider mehr oder weniger sagen musst, okay, ich muss mir jetzt selber ein Wort ausdenken.
2: Hm. Nee, das gibt es doch bei Insider gibt es doch auch Wort. Ich hatte das doch hier, ich habe das dann abgegeben, weil ich das Werwörter hatte und ich das mit der App ein bisschen schöner fand und wie das so, dass ein
1: Kartenstapel mit Wörtern dabei nicht wahr? Genau, genau. Ah, okay. Dann du,
2: musst ja, du musst ja diese Karte, denn du hältst denn diese Karte, gibst sie, zeigst die einmal rum oder sowas. Ah, sie App natürlich schon ein bisschen. Also, ich muss halt weniger erklären, habe halt weniger als Erkläraufwand als
1: für die neuen ja. Spieler. Und es gibt halt noch mehr Rollen. Das ist der andere große Unterschied. Ob das jetzt ausreichender Unterschied ist, dass man sagt, ist das jetzt aber nicht abgekupfert? Da könnte man tatsächlich jetzt diskutieren. Und ähm, ich ja, kann auch die, den, das da an der Stelle verstehen.
2: Ist ein Thunderstone das gleiche wie ein Dominion? Ähm, ja, nein. Äh,
1: ja, da pff, sehe ich noch mehr Unterschiede, aber ich weiß, <lacht> was du meinst, ja. Ja, oder,
2: was? keine Ahnung. Du, du weißt schon, was ich meine.
1: Auf der anderen Seite ähm, könnte man auch sagen, das gab es auch schon vorher halt mit äh, äh, Artist Goes to New York also das hatte man halt da mit Zeichnen statt mit Wörtern also die, die, die Ähnlichkeiten von diesen Spielen sind so frappierend nah beieinander in der großen Menge ähm ich mag da keine Rechtsberatung abgeben, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist ihm zu ähnlich und jeden verstehen, der sagt, ist mir nicht ähnlich genug also ist, ist
2: ein Sky King sowas wie ein Wizard?
1: Ja, hat man auch große Ähnlichkeiten das ist richtig <lacht>
2: Ne? Also da gab es ja auch so ein bisschen Diskussion, glaube ich. Das können wir jetzt, glaube ich, auch nicht klären hier. Das sind die ist auch nicht beiden. unsere
1: Ansicht. Insider mhm. hat die Jury nicht empfohlen oder nominiert. Aber sie hat es jetzt halt mit Wehrwörtern getan. Ja.
2: Da können wir ja gleich mal abbiegen, richtig? Wenn du schon, schon das Naja, René, bieg mal ab. Ich äh, <lacht> darf darfst gerne biegen, wenn du möchtest. Wenn du gerade im Floh bist, du Ja, ich wollte das live jetzt, Wollte das <lacht> Ich wollte das jetzt nicht wieder an mich reißen, sonst kriege ich wieder Schimpfe. Aber wir, ne, Matthias hat ja gerade gesagt, das Spiel wurde ja nominiert, ähm, ist halt auf dieser Empfehlungsliste, äh, auf der Nominierungsliste gelandet. Ich habe noch meine Zettel von gestern Abend hier auf dem Schreibtisch liegen.
1: Soll ich mal... An dieser Stelle gehe ich ja an, dass der Nico brav eine Frage stellt, nämlich wie fanden wir den Rahmen der Bekanntgabe? Und... Ähm ich muss natürlich sagen, ich habe das äh, auch live mitgeschaut und ich war erstmal verwirrt über die, weil ich mir dachte so, okay, das sind jetzt alles die Empfehlungen und kommen jetzt noch die Nominierten extra, weil dann sind ja die alle nicht. Aber dann, dann hieß es so, nee, mal, drei davon sind und dann...
2: René hat es nicht gesehen.
0: Genau, ah, ich habe nicht gesehen, erzähl mal.
1: Naja, das ist dort der, der liebe Harald Schrapers, der war ja in Chemnitz bei ähm, der Eröffnung des, der Spiel-des-Jahres-Ausstellung im Spielemuseum Chemnitz. Da war ich mal vor ein paar Jahren mit der Familie. Ähm, könnte man mal noch mal hinfahren, könnte man sich diese Ausstellung auch mal angucken. Und äh, in dem Zusammenhang haben, hat er halt brav äh, mehr oder weniger die ganze Kurz-Hallo gesagt. Und dann fing er gleich an so, jetzt haben wir hier die Longlist, also wir haben 26 Spiele. Ähm, und äh, dann hat er halt angesagt und so, in der roten Liste. Und dann hat er einfach ganz viele Namen alphabetisch runtergerasselt und das ging so zack, zack, zack und ich so hätte man vielleicht ein bisschen langsamer machen können ja. ähm, und dann das Ganze mit der Kennerspiel nochmal so zack, zack, zack und so und zum Glück hatte der Wieland Herold das zeitgleich dann die Bilder getwittert, <lacht> also ich sagte Glücklich. ah, ich kann ja mal auf die Bilder gucken und ähm dann hat er halt noch ein bisschen was erzählt. hat er auch eine Kinderspielliste. Und dann kam erstmal der Michael Menzel. Dann hat der ein bisschen was erzählt. Was bedeutet das für ihn so im Rahmen der Eröffnung dieser Ausstellung? Ach, Michael Menzel war das. Ach so, ich das dachte, war das war jemand. Ich genau.
2: dachte, das war jemand anders.
1: Und äh, dann kam halt der Harald Schrapas nochmal vors Mikro, bzw. vor die Kamera. Und dann hat er gesagt, okay, und jetzt sagen nennen wir die äh, Nominierten. Und äh, das war das Ganze. Ich fand, das war eine schöne gemachte Sache. Das ist für alle in der. Blase, wenn ich das so nennen darf, also in der Szene, äh, finde ich, war das total schön gemacht. Ähm, ich saß zu dem Zeitpunkt halt äh, im Büro äh, ein, in Friedberg und ähm, hatte äh, das Gefühl, die meisten dort wollten das Ergebnis sehen und hatten kein Interesse daran, wie das da jetzt kommt. Also ähm, ich hatte das auch ja. bei
2: mir auf dem ein, auf ein iPad irgendwie an, auf der Arbeit, so diesen, diesen Facebook-Livestream und ähm, hatte aber keinen Ton an und es war irgendwie für mich verwirrend und dann habe ich es halt irgendwann ausgemacht und habe gedacht, naja, ich werde sowieso gleich in einer Viertelstunde irgendwie nachlesen können, weil ohne Ton macht das für mich so keinen Sinn. Ähm, das war jetzt aber das erste Mal, dass sie diese Nominierungsbekanntgabe ja gestreamt haben, oder? Das, sonst war das ja immer nur, es kommt irgendwann eine Liste im, Vor im Laufe des Vormittags, ähm, Klar kann man wahrscheinlich nochmal irgendwie drüber nachdenken, wie man das Ganze irgendwie nochmal ein bisschen verbessert, aber warum nicht, ne?
1: Genau, das war auch so mein Gedanke, warum eigentlich nicht und ich fand das von der Idee her super, ich weiß nicht, wie die Oscars das zum Beispiel machen mit ihren Listen, ich glaube, die hauen sie auch einfach. Nee, die werden
2: auch vor so, vor, die stehen ja auch vor so einer Leinwand und dann sagen die hier, die sind Nominierungen sind jetzt hier, die und die und die und blapp.
1: Okay, also ich fand das super. Von mir aus gerne Wiederholung. Ob das jetzt unbedingt in Chemnitz sein muss oder woanders, ist eigentlich egal. Aber da kann man bestimmt noch was rausholen. Und für uns in der Szene war das cool.
2: Es war noch irgendwie in diesem, in dieser, dieser Livestream war dann, ich glaube, da waren so 500 Leute denn da online, äh, man sieht, sieht irgendwie in diesem Player bei Facebook ja auch immer, wer denn gerade irgendwie eingeschaltet hat und man hat so gesehen, ach jetzt kommt der, jetzt kommt der, mhm, äh, Asmodee schaltet sich jetzt auch dazu und <lacht> das ist, ist jetzt natürlich nichts für den otto Normalbürger sag ich mal.
3: Ja, aber das fand ich zum Beispiel spannend, weil da Facebook-Freunde von mir standen da als jetzt live, von denen ich gar nicht wusste, dass sie sich überhaupt für Brettspiele interessieren, Okay. Äh, wo ich tatsächlich demnächst mal nachfragen oder nachhaken möchte, äh, wie sie denn dazu gekommen sind, sich das anzuschauen und das fand ich durchaus interessant.
2: Was mich jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen interessiert ist, ich, ich habe heute den, den insert Moin-Podcast gehört, die ja auch nochmal zum Spiel des Jahres Nominierten äh, gepodcastet haben Ähm, die haben jetzt ja erstmal diese Longlist, die sogenannte Longlist da irgendwie bekannt gegeben. Haben sie damit jetzt ähm, diese Empfehlungsliste, die ja so irgendwie die zweite Liga irgendwie dieser Nominierten ist, haben sie diese jetzt so ein bisschen aufgewertet? Also sind die jetzt doch nochmal ein bisschen mehr in den Fokus gerückt oder ist das nur irgendwie, da wir uns jetzt in dieser Blase befinden und uns damit beschäftigen? So oder, weil sonst war es ja immer so: die Nominierten sind bekannt gegeben und hier ist jetzt noch diese Empfehlungsliste. Aber jetzt ist es ja so: wir sagen erstmal diese gesamte Liste aus denen und aus denen geht dann, gehen dann die Nominierten noch mal hervor.
1: Ähm <lacht> oder ist das egal? Also sagen wir mal so: bevor es Nominierte gab, haben sie auch einfach die Liste der empfohlenen Spiele rausgehauen und gesagt, irgendeins davon gewinnt. Und dann saß man da und dann hat man halt gewartet, bis irgendwann der Gewinner bekannt gegeben wurde, ein paar Monate später. Ähm, dass dann irgendwann halt die Nominierten dazukamen, war halt, um da irgendwie noch ein bisschen mehr Spannung reinzubringen und so. Ähm, ich glaube tatsächlich, an dieser Stelle macht das aber wenig mehr. Das, also ich glaube nicht, dass da äh, das für die Empfohlenen tatsächlich irgendwie spannender macht. Also das beginnt ja auch schon an der Stelle, was ich total vernünftig finde, was ich an der Stelle jetzt auch gelernt habe, was ich ja vorher nicht wusste. Ähm, als Empfohlener kannst du zum Beispiel, dein Logo darfst du nicht vorne auf die Schachtel machen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst war oder ob euch das überhaupt selber mitbekommen habt. Ähm, ich vermute, das hat was damit zu tun, dass äh, das Logo nicht äh, von dem unahnenden äh, Kunden verwechselt wird. Für, oh, der hat das gewonnen, obwohl man nur empfohlen wurde. Auch wenn da dick und fett empfohlen steht, die Leute können das ja manchmal nicht auseinanderhalten. Und deswegen darf dieses Logo, wenn du es auf die Schachtel packen willst, nur auf die Rückseite. Fand ich eine spannende neue Info für mich.
3: Ja, das ist interessant.
1: Also von da aus gesehen, ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, du hast, also, um jetzt nochmal einen anderen Punkt anzusprechen, als ich äh, brav die, die, die Turniere damals gemacht habe für Yu-Gi-Oh! und äh, WoW und ähnliche Sachen, man hat da einen ganzen Tag lang oder drei Tage lang Turniere gemacht mit hunderten von Teilnehmern und tatsächlich das, was am Ende für die Leute spannend war, waren die Top 8 mhm. und unabhängig davon, dass natürlich auch manche Leute, die tiefer drin sind, geguckt haben, ja und wo hat der abgeschnitten und wo sind die Le meine Freunde und ähnliche Sachen, am Ende spannend waren immer die Tops und genauso wird das auch bleiben mit den Nominierten und ich finde es gut, dass die Jury viel dafür tut, dass halt nicht nur der Sieger am Ende spannend ist, sondern halt auch die Nominierten ich glaube, dass es auf die empfohlenen abfärben wird, das wird das wird sehr lange dauern und das sehe ich erstmal noch nicht.
2: Ja, man will ja, diese Top-Listen sind ja immer gefragt und wenn, wenn du sagst, es sind jetzt die Top 3, dann überstreit das natürlich die anderen. So ist es. Der Olli fragt also gerade, ich, ob, ob nominiert darf, aber weiterhin genauso auf die Vorderseite kommen, wie es Ja,
1: aber zu einer begrenzte Zeit. Okay. Ja, weil irgendwann ist es ja, ist die Nominierung ja durch und dann gibt es ja die Gewinner und dann äh, darfst du mit dem Nominierten theoretisch nicht mehr werben.
2: Okay, ich bin verwirrt, aber das ist glaube ich irgendwie äh, Brettspielpolitik. Ähm, lass uns
1: mal an der Stelle, gehen. ja, also naja, das, das sind alle sinnvolle Regelungen, die sich im Laufe der Jahre halt... Herr Notch hat sich ein wenig informiert, Zwinker, Zwinker. <lacht> <lacht> ich sage nichts. Ja. Ja, also wollen wir jetzt kurz auf die Nominierten eingehen, auf den Rest müssen wir nicht eingehen.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, es reicht, wenn wir auf die Nominierten. Ich lese sie, ich, ich sag sie einfach mal. Mhm. Ähm, nominiert zum Spiel des Jahres sind, Achtung, Trommelwirbel, äh, Werwörter haben wir heute drüber geredet, Just One haben wir irgendwann anders drüber geredet. Und Lama reden wir eigentlich die ganze Zeit drüber. <lacht> so
1: kann man es formulieren.
2: Nein, also das sind halt die drei Spiele. Ähm. Ich hatte auch gestern noch mal, während meine, ich hatte ja einen kleinen YouTube-Livestream ähm, geguckt. Ich glaube, jeder von uns hatte zwei richtig irgendwie auf dieser Liste. Bis auf Gené. Ähm <lacht> ähm, ich denke mal, es ist eine solide Liste, was mir halt auffällt. Es sind, sind halt wirklich alles kleine Spielschachteln.
1: Aber das, das hatte ich, glaube ich, in unserer Sendung auch gesagt. Die, die Jury könnte vielleicht sich einfach mal überlegen, ein, ein Jahr lang einfach mal nur kleine Spiele zu nehmen. Und das hat sie dann halt gemacht. Also Belrati wäre jetzt mein drittes kleines Gewinn. Das
2: setzt sich halt aber auch in dieser Longlist halt noch fort, bis auf Reef, was da ein bisschen rausfällt. Aber es sind halt nur kleine Spiele.
1: Aber vielleicht ist das ja auch das, was, ähm, was, was den Jahrgang halt ausgemacht hat. Ich meine, wir haben halt wirklich Schwierigkeiten gehabt, weil wir gesagt haben, ah oh, der Jahrgang ist dünn und so. Und ähm, vielleicht äh, kam es uns so vor, weil wir halt natürlich auch einfach nur einen Blick auf die großen Spiele geworfen haben. Weil ich meine, das sind ja eigentlich durchweg schon alles lauter gute Spiele, die sie da nominiert und empfohlen haben. Aber sie sind halt, sage ich jetzt mal, alles in kleinen Schachteln. Deswegen haben wir, hat man das vielleicht persönlich nicht so auf dem Schirm gehabt. Und ich meine, außer Reef. Reef ist tatsächlich die einzig große Schachtel, wenn man hm. das so möchte.
2: Genau. Und auch ein abstraktes Spiel, oder? Läuft, läuft das unter abstraktem Spiel? Ja, ne?
1: Das läuft hundertprozentig. Also der, der, der next äh, next move next äh, ja next move ähm, Logo steht an der Stelle tatsächlich für abstrakte Spiele, halt Azul und jetzt Reef und dann das 5211 und was immer noch alles kommt. Ich glaube in Herne hatten sie Tuki auf einem Tisch oder so.
2: Ich kenne ähm, auch nicht alle. Also zwei zwei Wortspiele mit Just One und Werwörter.
3: Das hätte ich ja nicht erwartet, aber ich kann damit sehr gut leben.
1: Das ist halt einfach auch ein Trend. Also und halt das ich meine, es gab dann Jahre, wo es dann lauter äh, Kooperative ohne Ende gab und jetzt ist halt ähm, gerade Wortspiele wirklich das heiße Ding und dann muss man dem auch Rechnung tragen im Notfall.
2: Ja, und halt ein Lama. Was ich so bemerkt hatte, war, äh, Lama ist ja auch so auch einzig so das kompetitive Spiel. so. Ne? Bei Just One geht es ja auch so in Anführungsstrichen kooperativ daher, wenn man es halt mit der Punktevergabe spielt. Und wer wird da Wer tut das?
1: Wer spielt das mit der Punktevergabe? Ich
2: habe ich hab gehört die Spielträumer. Ah ja. <lacht> <lacht> ja, aber ne, das ist halt. Und, und Werwörter, da geht es ja auch nicht so richtig. Da geht halt mal, okay, jetzt spielen wir finden wir halt raus, wer eilt diese Runde, die Werwölfe sind, aber es wird ja dann auch keine Strichliste gemacht. So, jetzt war ich diese Runde in dem Siegerteam, jetzt kriege ich einen Punkt. Und nur bei Lama geht es halt irgendwie darum, irgendwie nicht der Schlechteste zu sein.
1: Was aber auch tolles, oder? Was <lacht> sehr schlecht ist. Wenn es mehrere Gewinner gefühlt gibt.
2: <lacht> ja, oder? Naja, nee, das Spiel endet ja, wenn, du, wenn einer 40 hat und dann wird geguckt, wer die wenigsten. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Ähm, gab es einen Aufschrei in der Szene? Nee. <lacht> Haben alle schon kapituliert vorher? Aufschrei nicht, nee, aber ich, ich habe hab
3: schon das Gefühl, dass relativ viel diskutiert wird, gerade über Lama. Das, das sind, ich hatte, also ich merke das bei Instagram, ich habe da halt Bilder gepostet von den drei Nominierten und da haben viele geschrieben, so ja, das sind doch alles nur Partyspiele und warum ist es denn kein richtiges Spiel geworden?
2: Also ja, weil es, war, weil es keinen Höhe ist In The River vielleicht noch, aber äh, Aber was ist denn ein richtiges Spiel? Das genau. finde ich eine spannende
0: <lacht> Definition.
3: Also einer hat bei mir ganz explizit kommentiert, äh, da hat, ist er auf den Jahrgang eingegangen, wo Concept, Splendor, Camel Up nominiert waren und hat 2015. gesagt, der wünscht sich mal wieder so einen Jahrgang. Naja, ja, aber wenn der Jahrgang auch das hergibt.
2: Auch zwei anderthalb Partyspiele, Concept und äh, Camel Up. Camel Up. Ja. Was ich halt bemerkenswert finde, ist halt, Werwörter und Just One funktionieren eher in größeren Gruppen gut. Okay, das hat Codename, ist bei Codenames ja auch so gewesen eigentlich.
3: Bei Camel Up auch. Also die Diskussion haben wir ja auch schon ja, häufiger geführt schon, in ja. den letzten Jahren.
2: Kann ich eigentlich mit zwei Just Ones auch spielen? Geht das? Funktioniert das? Wenn ich da die, die Spieler ja. anzeige, kann ich da die Ich habe am Wochenende so eine Gartenparty. Hm. Einfach zwei Just Ones mitnehmen.
1: Gibt nichts, was dich aufhalten sollte.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das Spiel dann irgendwie bricht, wenn du zu viele Begriffe da kriegst.
1: Äh, nein, weil, äh, also ich habe ich hab Just One auch schon in einer Gruppe von 15 Redakteuren gespielt. Ähm, das ist einfach, das gibt's noch mehr Wörter, die rausfallen. Weil Können. einfach dann im Notfall zwei, drei Leute tatsächlich sich Und dann dann dann, dann das erhöht, finde ich, glaube ich, im Notfall ihren Die Verwirrung.
2: Ach, Ich glaube, ich besorge mir noch mal ein zweites Just One. <lacht> Kriege ich die beide
1: in eine Schachtel? Wahrscheinlich, oder? Mal ja, also. Ich nehme auch eine größere Schachtel. Im Notfall packst du es in eine kleine, größere Schachtel, genau. Ich habe hier gerade eine Dominion leer rumliegen. <lacht> <lacht> ähm, also, was wenn, man, wenn man der Jury schon irgendwas vorwerfen könnte, dann vielleicht, dass sie halt wieder irgendeinen, dass sie halt keine Geschicklichkeitsspiele drauf haben. Genau. Dass sie letztes Jahr das Minara ignoriert haben.
0: Wieso lachst Jahr du, René? Dass das mit dem Geschicklichkeitsspiel gerade vom, vom Von Matthias, Matthias kommt. Ja. <lacht> Aber ja. wenn es von
3: ihm nicht gekommen wäre, hätte ich das eingeworfen, weil ich sehe das ganz genauso.
0: Ich meine, ja, bei dir traut so man die Geschicklichkeitsspiele alle. zu. Matthias mag sie einfach nicht.
3: Deswegen. Das stimmt. Und trotzdem hätte
1: ich mir gewünscht, dass eins auf der Liste ist, für Leute, die sie mögen.
2: Ja, also ein Meepe Circus oder ein Man at Work oder ich weiß nicht, was gab es noch an Geschicklichkeitsspielen. Ja, ich meine, es ist, also da... Tokyo die, Highway gab es
3: noch, aber ich hätte jetzt auch Meeple Circus oder äh, Man at Work auf der Liste gesehen. Wa
2: was ich tatsächlich krass finde oder spannend finde, äh, ich, weil ich gerade krasse Kacke gelesen habe, das hat mich ein bisschen überrascht, ähm, muss ich vielleicht tatsächlich nochmal spielen, äh, vielleicht in Tann oder sowas, <lacht> aber dass die Sherlocks da drauf sind, in dieser, auf dieser Longlist wo ja da eher so die, dieser Tenor so ein bisschen so es ist eher so ein bisschen durchwachsen gewesen hatte ich so das Gefühl so in der
1: ja bei uns Spielern ja bei den
2: Spielern aber naja ich habe ja die Fahne für Sherlock auch immer hochgehalten zusammen mit dem Krimi Master ähm, Steht da auch immer noch zu
3: aber ich finde auch für die Zielgruppe ist es perfekt
1: ja vielleicht bin weil ich weil es ja halt, kaum Regeln hat vielleicht bin ich ja halt in die Zielgruppe so und äh... Arne du bist sowas von Zielgruppe also, wir haben nicht umsonst so ein Arnesiegel eingeführt. Ja, wenn wir es mal hätten.
2: Ja. <lacht> ja. Ähm, wer gewinnt denn nun? Just One. Matthias sagt äh, nichts oder äußerst
1: Ich du? überlege ehrlich Überleg gesagt. Noch? Also, es, hättest es du mich letzte Woche gefragt, hätte ich gesagt, wenn Just One nominiert wird, gewinnt es auch. Ich bin mir nicht mehr sicher. <lacht> ich könnte mir auch vorstellen, okay. dass Bärwörter gewinnt. Also ich ich es ja dem Lama und an dieser Stelle kann ich ja nochmal unterstreichen, ähm, ich hatte mich mit Christian Hildenbrand vor ein paar Wochen noch unterhalten, habe gesagt, Lama wird wahrscheinlich nominiert und der so, nein, höchstens empfohlen und so. Und es wurde ja nun nominiert und deswegen hätte Lama natürlich auch Chancen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei den dreien ist Lama gefühlt der Außenseiter.
4: <lacht>
1: und auch wenn 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 ich bei Anderen schon vor Wochen da hatten, der auch ihr ihre raten wenn ich bedenke, wie viele Leute da auch das Lama genannt haben. Ähm, es hätte natürlich Chancen, aber ich glaube tatsächlich, ähm, Lama ist an der Stelle tatsächlich nur die Wahl 3 und äh, das wird allen wahrscheinlich auch irgendwo bewusst sein. Und ähm, ich, ich würde wahrscheinlich heute dazu neigen zu sagen, wahrscheinlich gewinnt Werwörter, aber fragt mich nochmal in äh, vier Wochen oder in sechs Wochen und dann liegt meine Antwort aus. Also. Ja, ich
2: glaube auch, dass es just one wird. Ich würde mir es Lama aber wünschen, tatsächlich, also ich würde die Fahne für das Lama hochhalten.
1: Also ich, 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 ich fände es halt spannend zu sehen, wie die Reaktionen auf äh, der BGG-Con sind. Da fliegen die jetzt ja nun wieder mhm. hin mit den Spielen. Und ähm, weil das, glaube ich, hat auch nochmal so einen Eindruck, ähm, wie die Spiele entsprechend bei einem auch nochmal anderen Publikum ankommen. René hat seinen Tipp noch nicht abgegeben. Äh, ja, ich stimme euch voll zu. Euch allen.
2: <lacht> äh, auf der BGG-Con ist übrigens ein Spiel, das Lama ist ja in den USA noch nicht erhältlich.
1: Ja, das war mit den Nominierten letztes Jahr aber nicht wirklich viel anders. Ähm,
2: was mich nochmal interessieren würde, was, was wäre, wenn Lama, also das nicht so einen griffigen Begr also Namen hätte und wenn da einfach kein Lama drauf wäre, sondern einfach so wie krass kariert, ah, da hat es aber auch gut funktioniert, oder?
1: Also wenn Lama statt Lama ein Einhorn hätte, hätte ja. das wahrscheinlich auch funktioniert. Ja, ähm, aber
2: halt so, weiß ich nicht einfach ohne so ein, so ein abstraktes irgendwie so 21 oder keine Ahnung. Ja,
1: das ist, da können wir jetzt nur mutmaßen. Ja, das ich, ist jetzt. Ich glaube mit. tatsächlich, dass das Lama eine Menge dadurch gewinnt, dass es so ist, wie es ist. Aber ähm, das ist halt jetzt einfach nur an der Stelle raten.
2: Ich habe jetzt schon die Kapitelmarke gesetzt für die Kennerspiel des Jahres konominierten. Wollen wir mal abbiegen, ne? Ich hole mal, ja. hol mal den nächsten Zettel. Äh, dort haben wir auch wieder drei Spiele auf der Liste. Äh, Carpe Diem, Detective und der Flügelschlag. Nachdem ja der Flüge, äh, nachdem ja Flügelschlag letztes bei unserer nominierten Sendung irgendwie fast gar nicht auf diesen Listen bei uns gelandet wäre. Doch, 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 doch. Ja, nur bei dir. Aber ja, ich glaube, da haben wir auf dieser Liste eine dicke Überraschung, oder?
1: Nein. Nee. Die Ach, stimmt. Na, nachdem ja, der Detective von zwei von uns <lacht> genannt wurde, ist die Überraschung man, ein theoretisch Tipp. nicht
3: so dick. Wachin
2: ne? ist einziger Tipp, genau. <lacht> stimmt. Also
3: es freut mich sehr, dass Detective es geschafft hat. Wir hatten ja auch diskutiert, ob das nicht ein bisschen drüber ist, ob das nicht...
2: Naja, es gab, ungeeignet wäre. es gab hier gestern ein, ein, ein Interview von Harald Schrapers mit dem Fabian, von also dem Spieleleiter, da hat ja. er halt gesagt, ähm, ja, das Spiel ist wahrscheinlich von den, also was halt in dem Spiel los ist, sehr komplex, aber der Einstieg ist wohl relativ einfach, also ich habe es halt nicht gespielt, es gibt halt aber relativ recht. wenig Regeln, ja. stimmt das? Ja. Also, mir, mir drängt sich da gerade so ein bisschen dieser Terraforming Mars-Vergleich auf, wo ja auch alle gedacht haben, oh, viel zu komplex, aber wenn du es halt ohne Drafting spielst, also wenn du den diesen Einstieg, dieses, wie war, sagt man immer, Onboarding, ist relativ sanft, würde ich sagen. Also beim
1: Terraforming Mars. Also. Das Detective ist so wie letztes Jahr das Heaven and Alien und Elon und vorletzten Jahr das Terraforming Mars. Das ist so das obere Ende auf diesen, von diesen dreien. Und ich finde es total toll, dass sie das, das dann auch reingenommen haben. So, Wir haben wieder eins am oberen Ende vom Kenner-Kategorie mit einem leichten Einstieg, aber einer knackigen Spielart. Und äh, das Spiel hat es wirklich verdient. Story getrieben. Genau. Kein Sonderpreis. Sehr gut. Ja, also ich
2: glaube, da hat die Jury, glaube ich, auch echt viel Lob dafür kassiert, oder? Habe ich so das Gefühl?
1: Hm. Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Oder, also ja. es
2: wird von jedem irgendwie so, ihr habt euch jetzt gerade gefreut, also andere Leute haben sich auch gefreut, dass, dass da doch so eine ein bisschen mutigere Entscheidung getroffen wurde.
3: Ja, aber wir hatten das ja letztes Mal auch, die, die Spielzeit ist halt, denke ich, eher problematisch für so ein... Kennerspieler, weil man man sollte es halt wirklich schon in kurzen Abständen spielen. Und eine Partie dauert ja auch mehrere Stunden. Ja. Aber ich finde es gut, dass es äh, nominiert wurde. Einfach, um um Leuten sowas auch zu zeigen. Und ich für mich ist es halt das, das beste Spielerlebnis, was ich in diesem Jahrgang hatte.
1: Bin ich bei dir. Also ich, ich glaube auch tatsächlich, äh, also ich habe das auch in, in, in Oberhof mitbekommen, wo Jurymitglied äh, Sandra Lemberger das mit ihrer Familie sich hingesetzt hat und gespielt hat. Und die haben das an dem Abend durchgespielt und waren auch begeistert. Und ähm, ich meine, nun ist das natürlich eine Spielerfamilie, aber die spielen natürlich trotzdem meistens eher auf Familienniveau, sage ich jetzt mal. Auch wenn die Sandra auch natürlich in der Kennerjury mit drin ist. Ähm, aber auch da natürlich jetzt nicht so tief ist und tatsächlich Kennerniveau noch das ist. Äh, während sie Expertenniveau wahrscheinlich dann eher so sagt, so sie vertraut vielleicht irgendwie ich kurzer Hinweis nochmal, ich vermute jetzt hier gerade sehr viel, ich gehe von dem aus, was ich an Erfahrungen da sammle, in, auch im, im, im persönlichen Gespräch oder in dem, was ich sehe. Ähm, von da aus gesehen kann ich mir vorstellen, dass also diese Begeisterung natürlich auch dann bei den regulären Kennerspielern einschlagen kann, wenn sie bereit sind, ähm, zu sagen, okay, dann investieren wir die Zeit und dass das Ding so viel Zeit braucht, das steht auf der Schachtel drauf. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie eine versteckte Information wäre.
2: Aber ihr seht jetzt nicht, dass dieses Spiel gewinnt, oder?
3: Ich sehe es nicht. Ich sehe es auch nicht. Es wäre
1: geil, aber ich sehe es
2: nicht. Ja, ich denke mal, das wird zwischen Carpe Diem und Flügelschlag ausgemacht werden, die, die, dieser Preis. Und uff, da weiß ich auch nicht, wo es da hingeht.
3: Ich tendiere eher zu Flügelschlag. Ich
2: habe gerade so gedacht, Carpe wäre wahrscheinlich... Naja, da kannst du mich wahrscheinlich auch wieder in, in vier Wochen fragen, dann sieht es auch bei mir schon wieder anders aus. Ähm.
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Also, <lacht> also bevor die Nummerierung feststellen, habe ich gesagt, so na, Flügelschlag hat... Also wenn ich bedenke, was da alles abgeht, das wird wahrscheinlich alles reißen. Aber inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher, weil ich das Gefühl habe, dass das Carpe Diem in diese Liste reingerutscht ist, weil echt viele in der Jury das total grandios finden hm. und dass diese Grandiosität sich dann bis zum Ende durchschlägt.
2: Ja, ich habe das Gefühl, dass bei Flügelschlag so das Ende des Spiels so ein bisschen halt diese, diese die, die Spannung des Spiels flacht halt irgendwie so am Ende, gegen Ende halt ab. Da weißt du die letzten drei Züge, was du zu machen hast.
1: Also unabhängig von meiner Meinung zu dem Spiel muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde es dem Frank einfach echt gönnen. Dem Frank Herren vom Feuerland verlangen. Hm.
2: Ähm, Im Chat kommt gerade die Frage: Flügelschlag wird bei der Krönung nicht lieferbar sein. Kann die Verleihung, kann das die Verleihung beeinflussen?
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht, woher diese Info kommt, dass es nicht lieferbar sein soll. Ich hatte mit dem Frank Heeren am Wochenende geredet. Bis zur Verleihung ist auf jeden Fall Ware da.
2: Ja, ich denke mal, zur Berlin Konferenz werden die auf jeden Fall Zeug da haben. Auf jeden das Fall. Das liegt ja am gleichen Das Wochen kann er, und, er
1: auf jeden Fall unterstreichen. Die Problematik ist eher, weil das natürlich entsprechend auch eine Produktion ist, wenn das gewinnen sollte. Dann müssen sie mal gucken, wie sie die ausreichenden Mengen hinkriegen. Hm. Ja. Vor allem die Eier. So viel Eier können die gar nicht legen beim Feuerland verlangen <lacht> Ja, also okay, schöner Hinweis, 31. Juli, das ist natürlich so ein, ähm, wir stellen uns mal sicher, dass das, äh, dass das bis dahin Datum. da ist, das ist so eine Art Platzhalter. Ähm, vertraut mir, die werden dafür sorgen und im Notfall fliegen die eine Palette ein, damit sie bei der Verleihung das Zeug auch vor Ort haben. Ja. Also, das ist, das ist das kleinere Problem.
2: Ja, wie gesagt, ich denke mal, halt auch der Berlin-Konvent, sie sicherlich was da haben, um das auch zu verkaufen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Gut, noch irgendwelche Überraschungen? Ja, was?
1: An dieser Stelle möchte ich auch noch mal sagen, ich freue mich total über ähm, das, das äh, Tiefe Land, dass das, das auch der äh, was? ist. Was? <lacht> tiefe Land? Ja. Tiefe Land, ja. Das, das finde ich schön.
2: Ich möchte es immer noch spielen. Wir müssen das mal spielen.
1: Ich wollte mir ein Exemplar in äh, Herne mitnehmen und ich saß äh, morgens mit, den, mit dem Team von Feuerland am Frühstückstisch und äh, meinte so dann am Samstag früh, ich muss noch eins mitnehmen. Und die so, ja, ja, komm einfach vorbei. Und Sonntag früh meinte ich, verdammt, ich habe vergessen, ich muss heute vorbeikommen. Die so, nee, ist ausverkauft. <lacht> ja, Pech so ist das manchmal. Ja. Du
2: wirst nicht umkommen, du hast bestimmt keine Spiele mehr zu Hause.
1: Äh, ja, das ist schon richtig. Das, das ist schon richtig. Das denke ich mir jetzt auch mittlerweile.
2: <lacht> Gut, haben wir noch was äh, zum Kinderspiel irgendwie was zu sagen? Oder da wird es... Wie nach viele
1: Treffer hatten wir in der Kinderspiel? <lacht> ah, null. <lacht> ich kenne die so, Spiele nicht Jetzt mal. in der Summe oder jeder einzeln? Sowohl
2: als auch. <lacht> bei den Nominierten null
1: bei null. <lacht> also... Ich meine, sagen wir so, keiner von uns ist Kenner, was die Kinderspiele betrifft, das ist tatsächlich eine eigene Kategorie und äh, ich finde das jetzt total spannend, da diese Spiele dann auch kennenzulernen und ich würde mich freuen, wenn wir tatsächlich die auch alle in Tannen haben, dass ich sie mal kennenlernen kann. Genau,
2: also letztes Jahr hatten wir die alle in Tannen auf jeden Fall da dabei, glaube ich. Ja, sind auch ja, genug Kinder dieses Mal da? Genau, also wir können es auch, auch mit den Kindern spielen diesmal.
1: <lacht> mit der Zielgruppe. Wir werden zusehen, oh, dass wir die auf jeden Fall da Ich weiß da, nicht, ob da. meine Kinder jetzt noch Zielgruppe sind. Ja, deine. Da ist
2: da ist jetzt aber ein Geschicklichkeitsspiel bei. Ne? Teil der Wikinger ist, wir sollten sie wenigstens noch vorlesen. Also das Ja, mach das mal. Ich lese ja. die mal vor. Also Teil der Wikinger, das ist wieder der klassische, oder das, ne, der, der, das Haber-nominierte Spiel dieses Jahr. Go-Go, <lacht> go go go, Gecko, go. go, Gecko, go. und Fabulantica. Go-Gecko-Go war glaube ich Zoch und ähm, Fabulantica war Pegasus, richtig?
1: Korrekt. Äh, Fabulantica ist von Marco Teubner der ja schon solche schon Sachen gemacht hat wie Stoney Junior. Der ist ein Profi, was Kinderspiele betrifft. Deswegen ähm, bin ich mir sicher, dass das auch ein richtig gutes Spiel sein dürfte. Ähm, und äh, das Go-Gecko-Go, -Go, das sieht nach einem Funding aus. Also da hatte der äh, Jörg Körninger hatte vorhin auf seinem Kanal noch mal das mit seiner Tochter gespielt. Das sah schon funny aus. Wir werden das in Tannen auf jeden Fall irgendwie dabei haben. Das werden wir. Ansonsten, wenn ich noch einen Wunsch äußern könnte, ich muss zugeben, ich weiß, wir sind manchmal echt unvorbereitet und das vor allem, wenn es darum geht, Namen zu nennen. Also wir tun uns ja auch manchmal mit ausländischen Namen schwer. Ich hätte mir gewünscht bei der, Verl bei der Bekanntgabe, dass der Juryvorsitzende sich nochmal kurz schlau macht, wie er bestimmte Namen aussprechen möchte wenn er das schon vor der Kamera tut. Also, ich gebe zu, Ignazi Cevicek ist ein schwerer Name, aber der Verlag heißt nicht Portalspiele. Oh, <lacht> das ist so, das wollte ich jetzt einfach noch mal kurz in den Raum raten. Portalspiele, ja.
0: Das ist schön. Genau. Gut, dann ähm, lassen wir die Nominierten mal Nominierten sein ähm, und warten dann mal aufs Endergebnis und kommen jetzt zu unserer Fragestunde und ähm, ja ich denke einfach Arne kann den erst die erste Frage einfach mal einspielen äh,
2: das wird jetzt ein ganzer Block äh, ich, ich spiele jetzt mal im Block also erstmal die Fra also wir hatten jetzt äh, unser, unser geplantes Thema für diese Woche ist erstmal äh, hat sich erledigt äh, ist ausgefallen weil, weil der Gast nicht konnte äh, vielen Dank Jürgen Deswegen machen wir jetzt einfach mal eine Fragestunde. Es werden jetzt nur Audiofragen eingespielt, also die über WhatsApp uns erreicht haben. Ich habe dann nochmal die Leute ein bisschen angeschoben. Die haben dann auch fleißig geantwortet. Jetzt kommt immer so ein ganzer Block. Ich hoffe, er stellt sich vor, den Namen. habe Ich nehme ihn nicht mit aufgeschrieben. Ich fange mal an.
4: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist der Kai. Ich habe folgende Frage und zwar, mit welcher Berühmtheit würdet ihr gerne mal ein Brettspiel spielen und welches Brettspiel wäre das? Weil ich aber so ein netter Kerl bin, will ich euch mit der Frage auch nicht ganz alleine lassen. Es kann ja sehr gut sein, dass euch so spontan keine prominenten Berühmtheiten einfallen. Deshalb hier mal meine Vorschläge. Lieber René, stell dir vor, du sitzt am Spieletisch mit dem Dalai Lama. René.
1: Mit dem Dalai Lama. Was würdest du mit dem Spiel da? Also warte mal, er fragt uns, mit welcher Berühmtheit wir gerne spielen Ja, jetzt würden.
2: genau. Jetzt
1: und dann gibt er so als Beispiel so, hey du, du doch du gerne Orks schlachtest und so. Wie wär's mit jenem, der sonst dein Steak blutig ist, dem Dalai Lama? Hätte auch Gandhi. Ja, soll,
2: soll man jetzt dazu ein Spiel sagen? Oder wie. wie ähm
0: Und also, ihr kriegt jetzt auch noch Leute vor. Ja, wir, ja. Okay, ich überlege gerade, was, was würde ich mit dem Dalai Lama spielen? Puh. Ah. <lacht> ein Dungeon Crawler wäre es tatsächlich, glaube ich, nicht.
2: Wer ist mit The Mind. Ah, na. <lacht> The Mind, sehr gut. <lacht>
0: sehr gut. Sehr gut. Ähm, ich glaube, ich würde. Vielleicht sowas wie Seven Wonders. Irgendwas was Aufbauendes. Obwohl das bei Seven Wonders. No. Gibt es auch Krieg. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, aber es ist.
1: Das ist schon sehr, sehr uninteraktiv. Also, da, da, das kann ich den, Das, das lasse ich jetzt als nicht kriegerisch vielleicht,
2: vielleicht irgendwas mit Wiedergeburt oder sowas, dass man wieder hier so. so ähm, 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 ähm. Small World. Man kommt immer wieder. <lacht> genau. Man kommt immer wieder.
1: Ei. Oder ja, Time Stories. Äh, da, kann, da kannst du das auch alles nochmal durchkommen. Mit der Wiedergeburt <lacht> und der so. Der Dalai Lama oder ist doch die
2: Wiedergeburt des Buddhas, oder wie war das? Das ist doch... Ist das nicht so? Ich weiß
0: nicht, was... Aber die Frage ist doch, warum nicht ein Dungeon Crawler mit ihm? Ja, Horizonterweiterung. Nein, weiß ich nicht. Also... Er muss ja selber keinen umbringen. Ne? Das ist ja. <lacht> Aber <lacht> das ist wirklich noch äh, besser. Finde find ich gut. Ähm, ich überlege mir, vielleicht fällt mir noch mehr ein.
1: Ich spiele äh, also. mal den nächsten. Warte mal, warte mal, kurz nochmal um den ersten Teil der Frage. Es ging ja darum, we mit wem wir gerne spielen würden. René, gibt es denn jemanden, mit dem du ansonsten gerne mal in einer berühmten Persönlichkeit spielen wollen würdest?
0: Eine berühmten Persönlichkeit. Ich würde tatsächlich gerne mit einem Top-Politiker, gerne mit einem Bundeskanzler, mit einer Bundeskanzlerin spielen. Händ halt
2: mal die Klappe. <lacht> ja, okay. okay. <lacht> das wäre <wird> noch besser. <lacht> ja. Ähm, Alexander von Humboldt würde ich mal gerne spielen, aber das hat äh, andere Gründe. Also, am besten so ein Entdeckerspiel oder sowas.
1: Okay. Weiter. Matthias, hast du noch ihn? Achso, ich, ich weiß, dass ich wirklich gerne mal mit Alex Randolph was spielen würde. Aber das ist an der Stelle auch eher so Neugier auf so eine Person, die ich total faszinierend finde von dem, was sie auch geleistet hat. Sonja, hast du noch
3: einen? Ja, ich habe äh, ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken. <lacht> äh, tatsächlich äh, bin ich gerade auf Will Wheaton gekommen, der ja äh, selber auch sehr viele Spiele spielt. Und den finde ich schon sehr cool, den würde ich grundsätzlich gerne mal kennenlernen und dann noch sehr gerne mit ihm Brettspiel spielen.
4: Soll ich mal den nächsten einschubsen? Ja. ja. <lacht> Liebe Sonja, du sitzt am Spieletisch mit dem US-Präsidenten Donald Trump. Nicht
1: zu kompliziert. Ich wollte gerade sagen, also meint es schon zu kompliziert. La Lama.
3: Lama, ja. Haben wir tatsächlich nee,
1: auch, das auch oh, oh, das ist ein super Spielevater sagt Pi Face. Das finde ich ja grandios.
3: Sehr
2: gut.
1: So 32. Dallei Lama hätte so, man auch Lama spielen können.
2: <lacht> Stimmt, aller <lacht> Lama.
1: Oh Mann. Oh, ich habe
2: die Trommel nicht in diesem Ordner mit den Soundfiles liegen, egal.
1: Oder Liveface, oh Mann. Ja. Links unten ist heute wieder richtig gut drauf, ich merke das schon.
4: Matthias, du teilst dir den Spieletisch mit Lady Gaga.
1: <lacht> nicht so kompliziert oh. ist. Nee, es, es Obwohl gibt, ich glaube, die, die ist hochbegabt, Ne, wie war das? Ja, ja, das kann sein, aber ehrlich gesagt, ähm, ich würde tatsächlich dafür mich die Herausforderung suchen, ich würde das gute alte Andrea-Meyer-Spiel A Sing Star nehmen, das ja bei, bei Ravens <lacht> sogar mal rauskam. Also so, so, das ist ja auch so eins, wo man so, so, so Karaoke-mäßig in der Brettspielversion spielen muss. Das wäre so das, was ich dann so, ich, ich kann dann auch verlieren und habe ein gutes Gefühl dabei zu verlieren. <lacht> Im Chat wurde
2: gerade zweimal krasse Gagge geschrieben. <lacht>
1: <lacht> oh, oh
2: Mann. Achtung.
4: Ja, lieber Arne. Du sitzt zum Glück nicht in einem Boot, aber an einem fiktiven Spieletisch mit Heinz Christian Strache.
1: Oh.
2: Das war der puh. österreichische Ex-Vizekanzler, oder?
1: Ja, ja, der ist der ist ja, also. Ist, oh, Irgendwas oh, mit oh. Player
2: Elimination finde ich gut. <lacht>
1: Also dann doch Werwolf. Hier, nee,
0: hier, tiefe Taschen. Oh, oh ja. Die oh. Oh. <lacht> tiefe Taschen, ja, sehr gut. Oder hier, runter, wäre auch bestimmt oh. Wolf.
1: Mann, das sind ja gute Vorschläge.
2: Russian Railroads würde auch funktionieren, oder? Eieiei. <lacht> ei, ei. Wenn man die Folge irgendwie in fünf Jahren hört, versteht man den Gag nicht, aber egal.
1: Ich vermute Secret auch. Also sorry Leute, das jetzt nicht in 2019 sondern
2: Im <lacht> Chat wurde gerade Secret Hitler vorgeschlagen.
1: <lacht> ja? Vom lieben Manu. Ja, das ist natürlich... Oh, ja, da hast du... Da, hast, da hat jetzt genau so ein Werwolf rausgesucht, das keine Elimination hat, aber das hm. thematisch einfach passt. So ist unfassbar.
4: Äh, hier ist noch eine Frage. Ich weiß jetzt gerade nicht, was... Naja, ich... Und da ja auch dieses Jahr ein Jahr der Partyspiele ist, jetzt noch abschließend, welches Spiel würdet ihr denn alle in großer Runde mit den eben genannten vier Prominenten spielen?
1: Hm. Alle vier Prominenten.
2: M Mafia de Cuba? <lacht>
1: hm. Nee, ich, ich fände es ja cool, wenn wir so, so, so ein Teamspiel haben, so die vier gegen uns vier. <lacht>
2: Oh weil, wir würden wahrscheinlich noch sogar noch verlieren. Captain so
1: nah. Captain so nah, das ist doch geil. <lacht> da könnte ich mir vorstellen, dass wir gewinnen. Weil der Donald, der weiß nicht, in welche Richtung wir gehen müssen. Und der äh, Stache kriegt das nicht hin, das, das U-Boot äh, ganz zu lassen.
0: <lacht> der Damalama schießt nicht auf uns.
2: <lacht> oh Gott.
1: Ja, und Lady Gaga ist dann zu doof, das mitzuzeichnen, genau. Ich finde das hervorragend.
0: Ja. <lacht> sehr schöne Fragen.
2: Ja, da, das, war, da, das musste ich halt so jetzt, um, wir haben das jetzt ein bisschen angepasst, aber das war schon. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, nochmal danke. Äh, ich gucke gerade, ob irgendwas jetzt hier gut Spannendes dabei ist. Ähm, Stimmt. Ich... Äh, Spielen wir was ab?
5: Hallo liebe Bretterwisser, Tobi aus Münster hier. Eine Frage, die jetzt bei uns in der Spielrunde aufkam, ähm, die ich an euch weitergeben wollte. Ähm, glaubt ihr, dass Brettspiele jemals annähernd so viel Popularität ähm, erhalten oder erreichen werden wie digitale Spiele? Und wenn ja, ähm, was meint ihr, was für Weichen müsste man dafür stellen?
2: Ich glaube nicht. Also, ein Videospiel macht halt einfach so für Marketing-Leute, äh, kannst du halt einfach mit Krach, Bumm und Explosionen viel besser irgendwie so präsentieren als ein.
0: Ja, aber vor, vor weiß ich nicht, äh, 30 Jahren war doch das auch nur die Nerd-Ecke, wo äh, jedes Spiel von einem einen Mann-Betrieb oder Verlag quasi gemacht wurde. Und dann wurde das Ganze unter der Hand weitergeleitet. Aber irgendwann gab es mal ja den Umstieg und auf einmal wurde das professioneller, das wird größer, es wird bunter, es wird mehr Bumm. Warum sollte das nicht auch für, ein, für den Brettspielmarkt
1: gehen? Also, ich weiß nicht, ob ich das in meinen Lebzeiten noch erleben werde, aber ich kann es mir vorstellen. Es, es müsste dafür sorgen. Ich meine, Computerspiele haben es ja geschafft, inzwischen äh, mehr Umsatz zu generieren im Entertainment-Bereich als Movies. Ähm, und das ist natürlich eine ziemlich, ziemlich, ziemlich große Hausnummer. Also das, das wäre wirklich heftig hoch. Ähm, was Computerspiele als Vorteil haben an der Stelle ist, dass da eine Generation reingewachsen ist. Als die tatsächlich in den 80ern aufkamen, das war ja so etwas, das haben halt die Nerds und vor allem die Kids und die, die Jugendlichen gemacht. Und die sind älter geworden, sind aber dabei geblieben. Ähm, bei Brettspielen hast du eher das Gefühl, das ist etwas, das spielen vor allem die Älteren und weniger die Kinder. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass es einen eigenen Kinderspielpreis gibt und dass halt auch die Nichtspieler da irgendwie rangebracht werden. Und, äh, wenn du das hinkriegst, dass, äh, dass die Leute halt auch als Jugendlicher was spielen und da helfen auch gerade solche Spiele wie Just One und Werwörter, weißt du, das können Jugendliche im Alter von 12, 13, 14 auch alleine spielen, ähm, da, da, hast, da kannst du dir auch eine Generation ranerziehen, die sagt, ich finde das geil und ich spiele gerne noch mehr Brettspiele und so. Und wenn die größer werden und dann das Ganze immer mehr wird, dann entstehen auch entsprechend größere Firmen. Man sieht es ja mit anderen Verlagen, die entsprechend dran wachsen, dass da, auch, dass da auch tatsächlich irgendwann mal ordentlich richtig knete drin ist. Also nee, wir, die, ich könnte mir die Frage... schon vorstellen, ob ich es noch erlebe, weiß ich nicht.
0: Die Frage wird, was war halt der, das ausschlaggebende Kriterium, dass die, die Computerspiele so, so viel Aufwind bekommen haben? Ne? Und wenn du so ein entsprechendes Moment halt auch da erreichen kannst, ähm, ob jetzt bewusst oder unbewusst, kann das durchaus passieren.
1: Ich, da kann ich jetzt echt nur in die Vermutung gehen, weil da kenne ich mich tatsächlich weniger aus. Aber ich glaube zum Beispiel bei Computerspielen hat es sehr geholfen, dass ähm, ähm, tatsächlich die PlayStation also weil die Leute haben dann, äh, damals glaube ich, die Playstation 2 oder 3 war das, die haben die gekauft, weil die hat auch ein DVD-Abspielgerät. Die Leute haben dann gesagt, ja, wenn ich mir schon einen DVD-Player kaufe, dann kann ich mir das auch mit einer Playstation kaufen. Und dann haben sie die halt auch gespielt. Und die nächste Playstation war dann ein Blu-Ray-Abspielgerät. Also die Leute wollten irgendein Medium genießen und haben gesagt, ach, dann nehme ich mir auch noch gleich die Konsole mit dazu. Das sehe ich jetzt noch nicht, dass das bei Brettspielen in derselben Form kommen kann. Aber, ähm, wer weiß.
3: Aber ist nicht auch ein großer Unterschied, dass man die meisten Computerspiele alleine spielt und bei vielen hm. Brettspielen Mitspieler braucht.
0: Ja. Aber heute ist doch genau das Gegenteil, oder? Du also hast ich ich die meisten kann. Spiele, die jetzt rauskommen, haben eine Singleplayer-Kampagne. Aber eigentlich, was die Leute wollen, sind die Online-Modus.
2: Ja, aber ich lade lad mir, ja lad mir ja nicht 64 Leute in mein Wohnzimmer ein. Ich sitze ja immer noch alleine vorm Rechner. Und die anderen sitzen halt woanders. Ja, ja aber der, der, das,
0: der, das, äh, der Wunsch danach, nicht alleine, sondern gegen reale Personen zu spielen. Ansonsten könnt ihr sagen, oh, nee, Online-Modus ist ja Schwachsinn. Das können sich die ganzen Firmen sparen. kostet nur Geld in der Entwicklung, ist fehleranfällig. Ähm, die, die Leute können ja alle mit Bot, gegen Bots spielen. Das funktioniert genauso gut. Da können wir 180 generieren, äh, wunderbar. Aber die Leute wollen ja gegen reale Personen. Die wollen ja das, warum auch immer sie das wollen. Aber das ist ja
2: da, das, der Wunsch. Ja, aber da muss ich mich ja nicht mit denen verabreden, sondern ich drücke dann einfach auf Matchmaking und dann sind die halt da. Das ist ja, den, die, die ja aber das virtuelle Mitspieler, die ja eher abstrakt... ja ist, da das
1: ist doch bei Spielern auch schon so, wenn ich, wenn ich spielen gehen will, dann gehe ich zum nächsten Spieletreff und dann, also ich meine, ich habe jetzt hier in Berlin natürlich den Vorteil, dass tatsächlich irgendwie in vier Tagen die Woche irgendwo in der Stadt ein Spieletreff ist und dann kann ich da einfach hingehen und spielen und wenn man sieht, dass wir auch immer mehr Brettspielcafés haben, wenn die auch mal, dann, weil dann sagst du, ich hab, habe hab Lust, was zu spielen, du gehst ins Café und kannst dich dort mit Wildfremden hinsetzen und zusammen was spielen. Das gibt doch
0: jetzt auch schon, weiß nicht, ob das jetzt ein Kickstarter ist, der schon ist oder noch kommt, ähm, wo du quasi äh, so ein Gestell für dein Smartphone hast als Kamera und wo du dann online gegen andere Leute spielen kannst. Das ist ja dasselbe, ich muss mich nicht aus meinem Wohnzimmer rausbewegen, ich spiel, äh, filme mein Spielbrett ab, habe eine entsprechende Chat-Funktionalität mit meinem Gegenüber, video vielleicht noch irgendwas und könnte dann auch so spielen. Also das ist jetzt kein, technisch heutzutage auch kein Hindernis
2: mehr. Ich habe mich heute zum Tabletop-Simulator-Spielen verabredet. <lacht>
1: Ja, äh, dasselbe.
2: auch da meine Einführung.
1: <lacht> das ist total easy. Du wirst feststellen, das ist wirklich easy.
2: Ja, aber ich ja aber das ist ja dann auch so eine Sache. Aber ähm, da hätte ich da auch gleich noch eine Anschlussfrage eigentlich, aber die in die gleiche Richtung geht. Aber äh, ich glaube nicht, dass die Brettspiele, die den Computerspielen da irgendwie ebenbürtig werden. Also im Chat wird auch gerade gesagt, irgendwie von wegen finanzieller Förderung durch die Politik, die ja bei den spielen ja nicht stattfindet. Ist doch korrekt, oder? Oder ist es gering? Bis gar nicht. Gering bis gar nicht, eher gar nicht. <lacht> Und halt Computerspiele werden halt gefördert.
1: Ja, aber Sonja hat bestimmt auch noch eine Meinung dazu.
3: Wie gesagt, ich kann es mir auch nur ganz schwer vorstellen, ähm, eben aus diesem Grund, Sicherlich gibt es technische Möglichkeiten, aber dass man halt auf, auf Leute zugehen muss, dass man aktiv mit Leuten zusammensitzt, ist, glaube ich, immer noch was anderes als zu Hause vor meinem Rechner oder vor meiner Konsole und einfach vernetzt mit, mit irgendwelchen Leuten, die ich, die ich nicht persönlich kenne, denen ich nicht in die Augen schauen muss, zu spielen.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist doch technisch heute gar kein Problem mehr. Das, das musst du ja nur wollen. Wie gesagt, in, du könntest ja auch hingehen und sagen, hier, ähm was gerade im Chat ankam, hier staatlich gefördert 20 Millionen und du baust hier so eine Online-Gaming-Plattform auf für Brettspiele, ähm, wo du randommäßig irgendwelche Leute aller Brettspielwelt, was das ja jetzt auch digital ja macht, ähm, irgendwelche Leute zugewiesen bekommst, mit denen du jetzt äh, Lama spielst. <lacht> ja. Also ich glaube, das ist nicht unmöglich. Nein, aber die werden niemals. Wirklich so
3: nicht, aber ich, ich sehe es halt noch nicht.
2: Ich spiele keine Computerspiele, so. Gut, dann hätte ich da mal so eine Frage, die ja in den gleichen Kreis sich bewegt.
6: Mhm. Hallo, liebe Bretterwisser, hier ist der Stefan aus Hamburg. Moin. Heute aus einem Hotel in Wuppertal. Ich grüße euch. Ähm, ich möchte mal gerne von euch wissen, welche Brettspiele ihr denn auch gerne mal als App spielt. Äh, auf dem Tablet, Handy, wie auch immer. Und ähm, welche Spiele, Genres sich denn ähm, ja, prädestinieren sozusagen, oder ja geradezu eignen, dass sie als App umgesetzt werden und vielleicht sogar besser als das eigentliche Original-Brettspiel sind. Ich wünsche euch noch eine schöne Sendung und bis bald. Tschüss.
2: Matthias, leg mal
1: los. Ähm, also, ich habe allein dieses Jahr irgendwie knapp 70 Partien äh, Patchwork auf dem Handy gespielt. Äh, ansonsten habe ich noch ein paar Partien äh, Through the Ages auf meinem Handy gespielt. Na, alles nur gegen äh, echte Gegner und äh, also Mitspieler und nicht gegen die KI.
2: Warum spielst du denn kein äh, Brettspiel?
1: Gegen ähm, <lacht> äh, weil die in anderen Bereichen des Landes leben. Ah. Äh, dann hatte ich, äh, spiele ich derzeit mit Viktor so ein, äh, ein paar Züge immer äh, Bubu. Was ja auch inzwischen eine schöne Umsetzung hat. Und dann äh, habe ich äh, Bubu. Wir sind in der Szene. Wir können Bubu sagen, wenn wir die. Nein, Bogen wir haben Bubu immer neue Bogen Hörer. Ich habe heute einen akquiriert. Ah, sehr gut hast du das gemacht. Ähm, dann äh, habe ich auf meinem Handy <lacht> natürlich immer noch ne? Essenz. Trotzdem nicht, nicht. Doch, ich habe es gesagt. Ähm, dann habe ich äh, natürlich immer noch die carcassonne Umsetzung, die grandios ist. Die Lost Cities äh, App ist auch sehr super. Da gibt es auch einen ganz tollen Soundtrack zu. <lacht> die zug um umsetzung ist ganz hervorragend. Es gibt jetzt eine andere umsetzung die Suburbia-Umsetzung wollten sie noch. Also ich habe ganz, ganz viele Brettspiel-Apps.
2: Ich werde mit dem Thema überhaupt nicht warm. Also ich weiß ich nicht. Ich habe Suburbia, glaube ich, gab es mal irgendwie kostenlos irgendwann. Ähm ich versuche ab und zu mal, aber irgendwie fehlt mir da der Zugang, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, also wenn, dann spiele ich lieber ein Hearthstone oder sowas am, PC, äh, am am iPad jetzt mittlerweile. Ähm, aber ich habe jetzt irgendwie nicht das Bedürfnis, dort ein Andor zu spielen. Ich habe nicht das Bedürfnis, einen Burgen von Burgund zu spielen. In der Szene wird das auch Bubu genannt. Äh <lacht> oder Zug um Zug, also irgendwie reizt mich das gar nicht.
0: Ich muss dir da tatsächlich zustimmen. Ich bin total begeistert, wenn irgendwie, oh, guck mal, das, das Spiel jetzt auch auf, äh, auf dem iPad. Runterladen, zweimal gespielt, fertig. Ich bereite mich tatsächlich so ganz kurz nur, das zu spielen und dann ist die Faszination vorbei und das war's dann. Das einzige Spiel, das ich tatsächlich länger gespielt habe, war hier die Carcassonne. Kiste, die damals rauskommt, mhm. aber weil es damals einfach so in Anführungszeichen weit voraus war gegen allen anderen Brettspielumsetzungen, die es irgendwie online gab. Das war einfach eine, eine phänomenale Umsetzung damals. Da habe ich viel gespielt, ähm, aber seitdem schafft es kaum, so, so eine um äh, App-Umsetzung mich länger zu fesseln. Das
1: aber der, der Punkt ist ja, ähm, spielst du das einfach nur gegen die KI oder spielst du das tatsächlich gegen andere Leute? Also es ist ja ähm, auch nicht so, dass ich tausende von Partien spiele, aber so, 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 eine, so eine kurze Patchwork-Partie, gegen äh, zum Beispiel gegen den Daniel, wie ich sie gespielt habe jetzt äh, ohne Ende, das geht mal schnell nebenbei. Da machst du mal kurz deinen Zug, dann legst du es wieder zur Seite und eine Stunde später guckst du nach und machst den nächsten Zug. Ja,
2: das zersplittert
0: mir zu, irgendwie zu sehr dieses Spiel. Das, also wenn das hätte, hatte ich mal mit Lost Cities gehabt. Ähm, aber da hat es mich ja tatsächlich gestört, dieses äh, So, ich mache einen Zug so, komm, mach voran, Typ. Wie immer du heißt, aus von welchem Land
1: du auch kommst, mach jetzt. Ja gut, wenn du gegen natürlich irgendwelche Wildfremden spielst, ist das natürlich schwierig. Ich spiele tatsächlich in erster Linie nur gegen Leute, die ich auch kenne.
2: Ja, aber dann hast du trotzdem irgendwie zwischen den Zügen zwei Stunden. In,
1: äh ja, aber das stört mich nicht. Also, weil, weil ich mache meinen Zug, weil ich, es hetzt mich dann auch keiner. Ich kann in dem Moment, wo ich sage, jetzt habe ich Zeit, gucke ich es mir an, schaue mir noch mal kurz die Spielsituation an, was ist da, analysiere kurz und ob ich mir jetzt für diesen Zug dann eine Minute oder zehn Minuten oder eine Stunde Zeit lasse zu entscheiden. Das ist dann nämlich egal, weil mich keiner hetzt.
2: Ja, aber das macht für mich irgendwie dieses Spielgefühl, und reißt mich da komplett raus, also das ist,
1: nee. Sonja? Ähm
3: um. Was ich relativ häufig spiele, sind einfach so schnelle Würfelspiele, also ganz schön clever und auch doppelt so clever, habe ich in letzter Zeit unzählige Male auf dem Smartphone gespielt. Ähm, auch nochmal, also solche Dinge, die halt einfach schnell und kurz zu spielen sind. Äh, ich habe auch diverse andere Apps, äh, zum Beispiel Kingdom Builder, die Schlösser des König Ludwig, auch Carcassonne natürlich, wo ich jetzt aber gestehen muss, dass ich die längere Zeit schon nicht mehr angefasst habe. Das ist immer so phasenweise. Aber ich spiele dann auch eher gegen die KI und nicht gegen echte Gegner. Verstehe. Fand ich jetzt
2: aber spannend, die Antworten, muss ich sagen. Hättest nicht erwartet das, das würde mich mal interessieren, wie das bei, anderen, wie das bei den Hörern irgendwie sich... Ah, jetzt kommt wieder dieser YouTube-Mensch durch.
1: Ähm, nee, ist doch richtig. Machen wir doch. Wie wie schreibt in die Kommentare. Genau,
2: wie das bei euch. Äh, spielt ihr Brettspielumsetzung äh, von Apps? Äh, nee, andersrum. <lacht>
1: Brettspielumsetzung <lacht> von Apps, genau. Gibt äh, es auch? Pharma Rama zum Beispiel. <lacht> äh,
2: genau, wie, wie hieß das? Farmville hieß das da. Gibt das überhaupt noch? Ähm, Keine Ahnung. Also, schreibt mir hier irgendwie. Spielt ihr Apps von Brettspielen? So rum. Gut, dann ähm, bringen wir noch mal ein bisschen Meta rein.
6: Hi, hier der Manu. Ja, nachdem ich letztes Jahr aufgrund von Zeitmangel ähm, die Spielentwicklung und ja, das Brettspiellabor aufgrund von der DSGVO so mh, ein bisschen auf Eis gelegt habe, habe ich mir Gedanken gemacht, was bedeutet eigentlich spielen für mich? Und dabei habe ich gemerkt, dass Spielen eine totale große Faszination in mir auslöst und ich einfach gar nicht anders kann, als über Spielen und Spiele nachzudenken. Genau, und meine Frage an euch wäre jetzt, was fasziniert euch so an Brettspielen? Also was löst bei euch diese große Faszination auf, aus, dass ihr seit Jahren spielt und auch viel Zeit in die, in die Bretterwisser reinsteckt, in all das? Da muss ja irgendwas Größeres sein, ja, was euch da fasziniert. Und das würde mich mal interessieren.
2: Das schließt sich jetzt natürlich genau an, so, warum spielen wir Spiele? Für mich ist es nämlich tatsächlich diese soziale Interaktion. Also ich mag es halt, mich mit Leuten an den Tisch zu setzen, um entweder gegen sie oder mit denen zu spielen und vielleicht auch nochmal irgendwie sich zu unterhalten, so wie war dein Tag, wie war deine Woche, wie war dein letzter Monat, keine Ahnung, also dieses Soziale Interaktion ist da irgendwie für mich, glaube ich, das Wichtige. Und deswegen ist halt wahrscheinlich auch so: dieses ich spiele keine Brettspiel-Apps, so weil mir das da fehlt. Das ist, das könnte so bei mir zusammenhängen.
0: Dann ich schließe mich einfach mal gerade in Anführungszeichen dir an. Ähm, auch der Grund, ich spiele wenig diese Apps weil ich nicht reingezogen werde. Dieses, ähm, ich mache einen Zug und spiele zwei Stunden weiter. Mir ist es so wichtig zu sagen, ich werde in diese Welt reingezogen. Ich bin ja nicht so der der, der Lama-Spieler oder Sonstiges, der jetzt so so, 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 so so ein kurzes, kleines Spiel macht, spiele ich auch mit und habe dann meinen Spaß dran, weil ich mit den Leuten zusammen bin, aber die richtige Faszination kommt bei mir auf, wenn ich in eine Welt abtauchen kann, wenn ich wie bei Detective in, den, in eine Story eintauchen kann, wenn ich was erleben kann, was entdecken kann, was Neues ent, ja, finden, entdecken, aufbrechen kann, also das, das macht die Faszination bei mir aus. Äh, neue Welten, die sich einem auftun, äh, dann natürlich auch dann das zusammen zu erleben, sich auszutauschen, zu diskutieren, äh, zu hinterfragen. Das ist tatsächlich das, was mich reizt und deswegen halt auch ähm, dabei hält und sagt so, oh, ähm, ja, dann kommt halt der nächste Dungeon Crawler, der wahrscheinlich nicht viel anders macht als die anderen auch. Aber er gibt es, es zu. Er gibt
2: es zu. Er hat zugegeben. Stelle markieren und äh, aufheben. <lacht> <lacht> Nein,
0: also. Ne. Aber
1: er hat das doch nur versucht, für dich zu erklären. Ach so. Für den Pro es genau. da Riesenunterschiede. Ah, okay.
0: Ja, der Unterschied alleine schon, es ist eine andere Welt. Es ist, ein, es ist eine andere Story, die dahinter ist. Und wenn der, der, die Autoren oder der Autor sich da viel Gedanken gemacht hat und sich dich mit reinzieht in diese Welt, dann macht das halt unheimlich viel Spaß. Und das ist das, was warum ich gerne spiele. Hm. Sonja?
3: Für mich ist es auch das Zusammensein mit anderen, aber auch die geistige Herausforderung der ich mich ganz gerne stelle. Und für mich als Informatiker ist es halt auch einfach der, der Ausgleich zum Arbeiten am Computer den ganzen Tag. Deswegen mag ich auch kaum noch Konsolenspiele spielen, PC war eh nicht so meins. Äh, aber dann greife ich ja halt lieber zum Brettspiel, als mich wieder vor irgendeine so Kiste zu setzen.
2: Matthias, du darfst jetzt antworten. Halt, halte dich kurz, bitte.
1: Ja, das Problem ist tatsächlich, ähm, ich meine, für mich ist diese Frage nicht neu, aber ich, ich stelle mal wieder fest, ähm, das Tolle für mich am Spielen ist, dass es halt nicht die eine Sache ist, warum ich gerne spiele, sondern dass es so viele verschiedene Sachen sind, dass Spielen so vielfältig ist, dass alles davon für mich ein Grund ist, das spielen zu wollen. Ich mag äh, eine Geschichte erleben, so wie der René. Ich mag äh, mit Leuten gesellig beisammen sein, so wie der Arne. Ich mag tatsächlich so ein so, ein, so, ein, so ein, was anderes tun, als vor dem Bildschirm tatsächlich zu arbeiten, so wie die Sonja. Ich mag aber auch zum Beispiel die Herausforderung, sich also auch so einem Puzzle zu stellen. Äh, Sowas, also was jetzt auch gerade so mit Solospielen halt manchmal drin ist. Aber auch bei manchem Expertenspiel in der Mehrerrunde sich wie ein Puzzle anfühlt. Und was auch gerade bei kooperativen Spielen sich wie ein Puzzle anfühlen kann. So, Was ist jetzt der beste Zug und so? Gerade wenn es da wieder irgendwas reingeht, wenn ich da, ah, wie mache ich das jetzt bei Flashpoint, dass, dass wir da überleben wenn da wieder ein Feuer ausbricht. Also, ähm, da gibt es so viele Kleinigkeiten, die, die mich immer wieder faszinieren, die mir Spaß machen. Und wenn ein Spiel irgendeins davon triggert, dann, dann, und ich in der richtigen Runde bin, dann habe ich an diesem Spiel auch Spaß. Ich habe halt Spaß an einem Lama und an einem Werwörter und an einem Detective und an einem Carpe Diem. Und dass äh, das, 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 äh, das, das Spielen mich, mich so vielseitig begeistern kann, das finde ich vor allem so toll. Ja,
2: ich ich glaube, du bist da, ja, ich glaube, dass du am meisten von uns spielst, ist, glaube ich, auch so außer Frage, oder? Ich weiß nicht, wie Sonja, ob der Sonja jetzt dazwischen grätschen möchte, aber... Ähm,
3: also, ich, ich denke nicht, dass ich das Spielpensel von Matthias erreiche. <lacht> na,
2: so viel Spiel. Ja, wenn du mal weniger zum Fußball gehst. Na, jetzt ist Sommerpause, jetzt wird es wieder mehr.
3: <lacht> also tatsächlich ist es in den letzten Jahren durch die Brettspiele sehr viel weniger Fußball geworden.
2: Okay. Fußball-Brettspiel. Ähm, ja. <lacht> Gut, Matthias hat gerade noch so einen Punkt angestoßen, den, den könnten wir gleich nochmal anschließen.
6: Grüezi miteinander, hier ist der Servan aus der Schweiz vom Brettspieler-Podcast, den die Welt nicht braucht. Meine Frage der Woche lautet, spielt ihr auch Solospiele? Und wenn ja, welche wären das? Vielen Dank für eure Antworten. Bis dann, dann. Ciao zusammen.
2: Anne? Nein. <lacht> ja. <lacht> Nein, ich spiel keine Solo spiele keine Solospiele, aber äh, hängt wahrscheinlich dann auch wieder mit dieser Faszination hängt ja halt irgendwie alles so heute zusammen das finde ich eigentlich ganz gut ähm, nee, ich kann, ich will mir immer vornehmen ich möchte ein Solospiel spielen, dann setze ich mich dann doch wieder vor die Konsole, wenn ich mal irgendwie eine halbe Stunde habe äh, da drücke ich halt auf den Knopf und dann ist halt Entertainment da bei einem Brettspiel sieht das halt anders aus Sonja?
3: Ja, kommt durchaus vor, wobei ich, ähm, also was mir nicht so gefällt ist zum Beispiel, ich habe ein Fest für Odin und so solche Sachen mal solo gespielt, das ist mir zu viel, was ich aufbauen muss, um dann damit Spaß zu haben. So kürze Sachen, so ein Freitag zum Beispiel, spiele ich durchaus ganz gerne mal, wobei sich halt auch selten Gelegenheiten ergeben. Also ich nehme sowas mal mit ins Hotelzimmer, wenn ich irgendwie auf Dienstreise bin, ähm, sonst... Von Sachen, die ich hier zum Rezensieren habe, wenn die eine Solo-Variante haben, versuche ich die mal auszutesten. Aber so richtig viele Gelegenheiten gibt es bei mir eigentlich nicht, wann ich mir so ein Solo-Spiel vornehme.
1: Ja, da bin ich natürlich anders. Also die Menge an Gelegenheiten, wo ich tatsächlich sage, hm, dann das kann ich mal Solo ausprobieren, sind etwas größer. <lacht> Aber ich, also ich muss zugeben, ich habe auch Solo-Spiele erst irgendwie vor ein paar Jahren Inzwischen einige Jahre, aber für mich entdeckt, ich habe anfangs auch gesagt: so, Warum soll ich Solo was spielen? Dann kann ich mir einen Film angucken oder, eine, oder irgendwas, äh, ein Buch lesen oder so. <lacht> Buch lesen. <lacht> okay. <lacht> ähm, äh, aber ich habe tatsächlich also festgestellt, also äh, manchmal, also ja, so, so ein Fest für Odin hat ganz viel Aufbauzeit, aber da sitzt man auch ganz lange dran und das, das fühlt sich dann erfüllend an. Auch so ein aller Erde ist solo total spannend, äh, um die ganzen verschiedenen Strategien mal durchzutesten. Ähm, Gerade wenn man das Gefühl hat, hm, mein normaler Gegner für dieses Spiel ist deutlich stärker als ich. Ähm, was gibt's denn für verschiedene Sachen? Was kann ich in einem Solo-Modus einfach mal probieren? Ähm, aber auch so reine Solo-Spiele äh, faszinieren mich ja, weil weil sie halt auch nochmal Sachen anders erzählen können. Und natürlich kommt dann meine Liebe zu den kooperativen Spielen noch dazu, die ähm, manchmal auch, sage ich jetzt mal so, solo gespielt werden könnten. Also ob ich jetzt äh, ein ein äh, Pandemie äh, zu viert am Tisch spiele oder alleine mit vier Rollen, es funktioniert ja auch. Also von da aus gesehen, ähm, ich, ich finde Solo total toll an der Stelle, äh, bevor ich irgendwas anderes doofes mache, sage ich jetzt mal. <lacht> Fehlt aber auch der René. Äh,
0: ja, ich habe auch die Solospiele in den letzten ja, letzt, im letzten Jahr besser gesagt. Für mich denkt, wir hatten ja vor, weiß ich nicht, wie viel langer Zeit, hatten wir schon mal eine extra Sendung über Solospiele. Ähm, da hat mich das noch gar nicht gepackt. Äh, aber mittlerweile, da gibt es ja auch eine komplette äh, Subszene, sage ich jetzt mal, in der brettspielszene die sich alleine mit den, den ähm, Solospielen beschäftigt, wobei mich tatsächlich die, die kooperativen äh, Story. Ähm, Sachen da mehr interessieren. Es gibt ja auch die reinen Solo-Spiele, die nur darauf ausgelegt sind, um Solo gespielt zu werden. Äh, die probiere ich jetzt auch mittlerweile nach und nach aus ähm, und macht mir Spaß, aber tatsächlich, weil ich jetzt sage, so, so ein Dungeon Crawler, der eh kooperativ gegen das Spiel ist, da kann ich auch super sagen, so, jetzt setze ich mich hin, Abend, ähm, weil weiß ich nicht, äh, auf die Kinder muss eh aufgepasst werden und Sonstiges. Und man hat gegebenenfalls nicht die Leute, die jetzt in der Woche Abend Zeit haben zum Spielen. Kann man das auch super alleine machen. Und äh, um dann in die entsprechenden Welten abzutauchen, um das dann zu erleben, äh, klappt bei mir hervorragend.
1: Marie also, also mittlerweile der, auch total der gerne. Der ähm, der ist natürlich Schweizer. Äh, der hat auch einen schönen Podcast. Den kann ich jetzt auch mal kurz empfehlen an dieser Stelle. Sag doch mal bitte die URL. Ich kann sie mir nicht merken. Der Podcast, den die Welt nicht braucht, Punkt Blogspot oder so. Ich bin mir nicht gerade ganz sicher. War, glaube ich, auch gerade im Chat. Äh, ja, also... Ähm, da gibt es also... Äh, also auf jeden Fall, ähm, gerade für Solospieler, empfehle ich halt auch gerne noch mal äh, den Solo Manolo. Ah, ich, hier habe ich die URL. Der Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht, Punkt Home, Punkt Blog. <lacht> also alles zwischen der und Punkt Home ist also ein Wort und das ist schon, das ist eine lange URL, aber dann, das ist schon, ah ja, da ist sie ja. Das ist, also das ist auch mal was anderes, das ist sehr schön.
2: Gut. Ja, dann haben Nächste wir den Frage. auch noch, bitte. Nächste Frage. Dann haben wir den auch untergebracht. Ähm. Da war uns da gerade unten links befinden, würde ich sagen. Na, wer kommt jetzt?
1: Oli, wer kommt jetzt?
5: Hallo, liebe Bretterwisser. Hier kommt mal von ganz links unten, wobei eigentlich bin ich gerade rechts unten unterwegs, egal. <lacht> Eine besondere Frage. Ich hoffe, ihr könnt sie einigermaßen beantworten, denn ich tue mir mit der Antwort selber relativ schwer. Und zwar geht es um die Unique Games, die Asmodee letztes Jahr vorgestellt hat in Essen. Man hat dann relativ viel davon gehört, Positives, Negatives. Doch schlagartig ist es ganz ruhig, um diese Unique Games. Ich frage mich jetzt, ist dieses Konzept, dieses Spielekonzept Unique Games, überhaupt, Ja, kann man damit überhaupt was erreichen? Oder erreiche ich hier beim Konsumenten, beim Spieler mehr Frust als Lust mit diesen Unique Games da ja, man kann ja nie sagen, was ich da in meiner Schachtel drin habe. Somit kann da relativ schnell einfach ein, ein Frust entstehen. Wie seht ihr das? Wie ist da eure Meinung dazu? Viel Spaß in der Sendung. Euer Olli. <lacht>
2: Entschuldigung, war ich ein bisschen schnell. Naja,
1: ja, den Olli immer abschneiden.
2: Mhm. Ich habe da schon mal was ja. geschnitten, er
0: weiß Bescheid. Ja, ich... Ähm ich hoffe, dass es noch nicht tot ist, weil ich finde das total spannend. Ich hoffe, dass, dass da noch, noch mehr kommt. Ähm, ich finde schade, dass das Experiment Discover ähm, in meinen Augen ist es gescheitert. Das, das hat nicht gut funktioniert. Keyforge hingegen funktioniert ja sehr gut. Und ich denke, ähm, auch wenn bei mir innerlich natürlich diese, dieser kleine Monk stirbt, der sagt, so, oh, ich muss, möchte es komplett haben, Ne, das wirst du ja nie hinkriegen. Du wirst das Spiel ja nie komplett haben. Es sei denn, du ruinierst dich finanziell und kaufst alle Packungen auf. Aber
1: was da Oder das sorgt, dass wir noch mehr produzieren. <lacht> <lacht> nee, aber,
0: aber ich habe das, ich habe das Gefühl, dass man, wenn man das richtig einsetzt, äh, wie es bei Keyforge halt gemacht wird, ähm, da noch unheimlich viel rausholen kann an, an neuen Ideen. Und da hoffe ich einfach, dass, dass da noch mehr kommt. Ich würde mich darüber freuen.
3: Ich würde mich da, René, komplett anschließen. Also das Cover ist in meinen Augen auch gefloppt. Aber die Grundidee finde ich nach wie vor spannend und hoffe, dass da noch was kommt.
2: Ich... Ja, ich stehe ja auch so ein bisschen auf dem Kriegsfuß so mit diesen Ich schmeiße Ich werde jetzt nicht in einen Topf schmeißen, aber äh, meistens geht es ja doch irgendwie in dieselbe Richtung. Ich habe es, glaub, glaube ich, echt gerne, wenn ich so ein komplettes Spielerlebnis in so einer Schachtel habe, was man ja bei so einem Discover ja auch haben kann. Das Problem ist halt, man denkt sich dann halt immer so, ja, wenn ich jetzt vielleicht, jetzt war das nicht so geil, ah, vielleicht ist das in einer anderen Schachtel doch besser. Also es kann vielleicht ein ungutes Gefühl zurücklassen. Und wenn ein Spiel ein Spieler mit einem unguten Gefühl zurücklässt, ist das eine ungute Sache, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. So, Ich ja, meine, jetzt, es ich sind jetzt vom halt Discover halt irgendwie alle so, ne, so mehr oder weniger enttäuscht. Also man hat halt wenig Positives gehört. Und äh, wenn man sagt, ah, wenn jetzt das da noch drin wäre, vielleicht wäre es denn besser gewesen. So, ne? das ja, aber das hat, das hat nichts mit dem äh,
0: Unique-Mechanismus zu tun. Der Unique-Mechanismus, den finde ich dabei noch relativ gut, dass du halt unterschiedliche Sachen haben kannst. Du könntest äh, dann mit den Leuten, weiß ich nicht, es hätte sich ein Forum oder weiß ich nicht, bei eBay hätte ich was, also wir, wir tauschen Spiele untereinander aus, damit mhm. du auch mal hier die Landschaften. Aber das Spiel war ja einfach nichts. Das, das hat noch nicht mal was mit dem Unique zu tun oder vielleicht hat es was mit dem Unique zu tun, weil dann da keine entsprechende Story draus entstanden ist. Aber ich glaube schon, dass man da ähm, viel noch draus machen kann. Also da hat es halt nicht geklappt. Oder vielleicht war auch die Erwartungshaltung zu groß. Das, das Spiel könnte ich
2: mir halt auch vorstellen, dass da die Erwartungshaltung vielleicht auch einfach zu hoch ist.
1: Also Was für mir ja war die Erwartungshaltung vor allem deswegen zu hoch, weil man hat das äh, Keyforge gespielt und dachte so, oh, uh, ist das geil und so. Und dann hat man sich auf das Discover noch mehr gefreut. Äh, kleiner äh, Disclaimer, ich habe das Cover noch nicht gespielt, ähm, hätte voll Bock drauf, aber ich kann auch äh, muss also sagen nach den doch etwas häufiger aufkommenden mh, nicht ganz so positiven äh, <lacht> Rezensionen äh, habe ich meine Zeit dafür noch nicht äh, aufwenden können. Ich bring dir
0: meins in mit, dann kannst du es haben.
1: Okay. <lacht> Alles klar, mach das bitte. <lacht> ähm, also ich, ich, an dieser Stelle würde ich eine Hörempfehlung geben für Leute, die kein Problem mit englischsprachigen Podcasts haben. Es gab eine äh, Ludology Folge letzten November wo sie den äh, Autor von Discover im Interview hatten zum Thema Unique Games. Und es war total spannend, wie er davon erzählt hatte, wie sie tatsächlich, äh, als sie diese Unique-Ideen auf dem Tisch hatten, ähm, wie sie versucht haben, da halt wirklich zu gucken, was kann man denn dann Spiele machen? Auch gerade im Hinblick auf äh, welche Restriktionen bietet einem denn das Ganze in der, auch in der Produktion? Ja. Und äh, das ist total spannend. Ich könnte mir vorstellen, da kann man wahrscheinlich noch mehr rausholen, aber du kannst das ja auch nur bis begrenzt, also du kannst nicht alle Variationen testen. Das ist ja auch, wenn man bedenkt, wie oft wird ein Spiel getestet, bevor es dann tatsächlich in den Druck geht und äh, wie viel man in diesem Spiel testen muss und welche Kombinationen und äh, bis zu welchem Limit man es nur testen kann, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das Ergebnis vielleicht nicht unbedingt immer das Allerbeste sein kann, sollen möchte. Äh, als Experiment fand ich... Äh, Unique definitiv auch grandios ich glaube, da ist mehr möglich, aber ähm, da kommt halt dann auch nochmal dazu, nicht jeder Verlag kann das angehen.
2: Das wollte ich gerade sagen, also ich denke mal, da gibt es auch nur so irgendwie so eine halbe Handvoll Verlage, die das überhaupt stemmen können, also die ganze Logistik dahinter und die ganze Entwicklungsarbeit und Produktionskapazität. Äh, das macht ja auch nicht jeder ein Legacy-Spiel, also von daher...
0: Ja, das ist
1: richtig. Ja, wobei, da ist ja, also wenn ich bedenke, jetzt sogar jetzt inzwischen One-Night-Ultimate-Werwolf als Legacy-Spiel rausgekommen ist.
0: Ja, aber die großen Legacy-Spiele kommen auch von den großen. Das ist richtig. Also von daher finde ich das nicht als abschreckend. Das heißt, es kann nur eine Handvoll Verlage machen,
2: Ja. Aber ist denn ist da irgendwie noch was in der, in der Pipeline, oder so also am Horizont, so Unique Game-mäßig? Oder ähm, ist das jetzt erstmal durch, das Thema?
1: Ich habe zumindest keine Ankündigung gehört. Wahrscheinlich eher so Ende
2: August, vielleicht weiß man da mal mehr. Richtung GenCon. Aber. Ja. Also, René, du hättest aber weiterhin Bock auf dieses Konzept.
0: Definitiv, weil ich denke, dass man da halt viel, viel mitmachen kann, viel experimentieren kann. Und. Natürlich, das Problem werden sein, wenn die Zahlen nicht stimmen, dann werden sie es nicht weitermachen. So, und Bei Discover denke ich mal, dass vielleicht stimmen die Zahlen noch, aber das ähm, Feedback war ja nicht so positiv. Ob sie dann sagen, wir riskieren es weiterzumachen, puh. Ich wünsche mir einfach, ich hoffe mal,
2: dass es noch kommt. Alles klar. Hat die Sonja auch noch eine Meinung, oder hast du jetzt die Frage?
3: Nee, wie ich vorhin schon sagte, also ich wäre auch gespannt, was da noch möglich ist. Aber gerade bei Discover hatte ich halt das Gefühl, dass da schwer fiel, irgendwie eine vernünftige Geschichte aufzubauen, weil es eben so ähm, Unterschied, also weil, weil man ja nie weiß, wie es zusammengesetzt ist. Hm. Ich habe selber keine Idee, wie man es umsetzen könnte, wäre aber gespannt, wenn da noch was kommt, dann würde es gerne ausprobieren. Das
2: ist auch nicht unsere Aufgabe, das so... <lacht> <lacht> Also nicht meine.
1: Doch, genau deine. <lacht> ähm,
2: zwei hätte ich noch. Dann ja, los. Hallo, hier ist Dominik
0: von Podcast Nerd Meets You. Und meine Frage an euch wäre, wie kann man wettbewerbsorientierten Spielern den Reiz von kooperativen Brettspielen näher bringen? Sie also eigentlich überzeugen davon, dass das
2: die besseren Spiele sind sind es die besseren
1: Spiele? Moment, Moment, Moment. Ja, sind sie und nein, kann man nicht.
2: Genau, glaube ich auch nicht. Also, also Leute irgendwie zwangs zu, naja, ich will jetzt nicht sagen Zwang, aber versuchen irgendwie gegen ihre Überzeugung, irgendwelche Spiele zu spielen, sorgt doch auch nur für Frust und langfristigen Frust und dann sind die halt das ist
1: so, als würde ich versuchen, dem Arne zu erklären, dass er unbedingt ein äh, Solo-Mombasa spielen muss. So, solo Und dass der René einen ganzen Urlaub lang äh, The Mind und Lama spielen soll und äh, so weiter und so weiter. Also ich, ich nee, glaube solo, tatsächlich-
2: Solo-Code-777.
1: <lacht> ja, genau. So, so ein Deduktionsspiel. Ja.
2: Eine Katastrophe
1: wäre das. Also ich, ich glaube auch einfach, äh, das, das, ist, das ist totaler falscher Ansatz, weil das ist so wieder so, ich muss sich davon überzeugen, was besser ist und das muss man nicht, sondern man muss einfach nur sagen, du machst das, was dir Spaß macht, ich mach das, was mir Spaß macht und wir können koexistieren und vielleicht finden wir etwas, was uns beiden zusammen Spaß macht. Und äh, wenn jemand sagt, ich will keinen kooperativen Spiele spielen, weil ich einfach diese, diese Herausforderung des Gegeneinanders brauche und er nicht einsieht, dass, das, dass wir immer noch gegeneinander spielen, gegen das Spiel, ähm, der kann ja dann immer noch sowas spielen wie, sage ich jetzt mal, ähm, Winter der Toten oder so, was ein kooperatives Spiel ist, wo man trotzdem gegeneinander spielt.
2: Oder halt Tiefe Land, ne?
1: Oder sowas. Hm. Ja, wobei das Tiefe Land, das ist äh, etwas weniger kooperativ als äh, Winter der Toten an der Stelle. Ja,
2: das schon, aber du hast halt, naja, ähm, aber ja, da hast du hast halt recht. Ich glaube nicht, dass man irgendwelche Leute zu irgendwas zwingen sollte zu spielen, worauf sie eigentlich, eigentlich keinem, keine Lust haben.
1: Aber René sagt, er ist trotzdem bereit einen ganzen Urlaub lang nur so meint und Lama zu spielen.
2: Und fünf Gurken oder irgendein Stichspiel. Das ist nur die Frage, was
0: kriege ich dafür? Oh. Ja, sondern ja, ja. Käuflich.
3: Ja, ich finde, das ist gerade das Schöne an einer Brettspielwelt, dass es halt für jeden Geschmack irgendwie das Richtige gibt und ich sehe es auch so, dass man da niemanden überzeugen muss oder sollte. Also ich habe auch meine Schwester zum Beispiel, ist komplett gegen kooperative Spiele. Mhm. Mit so kleinen Sachen, zum Beispiel so Mind, hat sie dann auch gerne mitgespielt, aber da weiß ich halt, das packe ich da nicht auf den Tisch.
2: Ich, ich sag auch immer, also manchmal kriege ich auch so auf der Arbeit oder sowas so das, den Spruch um die und ich mag ja keine Brettspiele. Und dann sage ich immer, es gibt für jeden das richtige Brettspiel. Ja, die dauern mir alle zu, mir zu lang. Und dann gucke ich jetzt hier links auf dem Schreibtisch, da liegt halt ein viereinhalb Minuten. Also wenn ein Spiel nur viereinhalb Minuten dauert, kann das nicht zu lang sein.
1: Hm? Ja, doch, weil du spielst ja nicht nur eine Runde, sondern es werden dann irgendwie interessant interessanter. Trotzdem dann spiele ich
2: Five-Minute-Dungeon. Und, und
1: trotzdem, trotzdem wird das derjenige auch, Das dauert was schon mal länger. Und trotzdem
2: wird und derjenige auch was Minute. zu meckern haben. <lacht> genau, derjenige wird trotzdem was zu meckern haben. Oder ich spiele eins Doodle Rush. So. Na, wenn das ich nicht meine, die will, Leute kennen halt zum Teil halt nicht
1: die Spiele. So, jetzt nicht also. durcheinander. Was? <lacht> Wenn die Leute sonst nur Monopoly kennen, das ist es ja kein Wunder, dass sie diese Ansicht haben.
2: Genau. Deswegen ist, ich sage mal, es gibt für jeden das richtige Brettspiel und das muss man halt nur finden,
1: was halt nicht so einfach ist. Es gibt Manchmal. für jeden den richtigen Film. Man muss nur wissen, welcher das ist.
2: Ja, ist ja das Gleiche. <lacht> Also zwingt keine Leute, die also zwingt keinen zu spielen, worauf er eigentlich keinen Bock. hat. Also oh Gott,
1: Hilfe! Aha, das größere Problematik ist tatsächlich, wenn man mit Leuten das erste Mal spielt, weil man nicht, sie nicht kennt. Da muss man natürlich rauskriegen, was, was das äh, Richtige da ist. Ich erinnere mich an eine Partie in Oberhof. Da hatte ich dann mit jemandem, hatte ich an irgendeinem Tisch gesessen. Wir haben irgendein tolles Spiel gespielt. Und er meinte so, ähm, die Gruppe hat sich danach aufgelöst. Er so, ich habe hier noch ein geiles Spiel, das ich unbedingt mit dir spielen muss. Nicht so, ja, dann, dann packst es auf den Tisch. Und dann war es ein Geschicklichkeitsspiel. Und ich merkte richtig, wie ich überhaupt keinen Bock hatte, das Spiel ob zu Ende zu spielen. Ich habe es natürlich höflichkeitshalber trotzdem gemacht ihm danach gesagt, du mit einem Geschicklichkeitsspiel brauchst mir aber nicht normal zu kommen.
2: Hast du so gegen den Tisch getreten? Oh, jetzt habe ich aber ja.
1: Ich habe versucht, irgendwie mitzuhalten, habe ihn aber mehr oder weniger schnell gewinnen lassen müssen, weil ich einfach unfähig war. So,
2: wenn er richtig mitgezählt habe, zwei habe ich noch.
6: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist das Sven aus Berlin und äh, eins meiner Lieblingsspiele ist Sheep and Thief, ein schönes kleines Spiel, was in meinen Brettspielrunden immer sehr gut ankommt, aber kaum jemand kennt. Und deshalb jetzt meine Frage an euch, was sind denn eure Lieblingsspiele Spiele, die ihr gerne spielt, die vielleicht auch keiner kennt, die total unter dem Radar geflogen sind und eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätten? Ich bin mal auf eure Antwort gespannt und bis bald. Tschüss.
2: Matthias, bitte fasse dich kurz.
1: <lacht> nee, ich lasse euch um euch reden.
2: Äh, puh. Ein Spiel, was irgendwie, was ich gucke ich gerade drauf, was, eigentlich ganz, was ich eigentlich ganz cool fand, ist das Polterfass von Zoch, das gab es mal vor ein paar Jahren, das ist auch komplett irgendwie unterm Radar gelaufen. Ist aber ein tolles Würfel-Zock-Spiel. Davon hat glaube ich auch nie jemand geredet. Ähm, das fällt mir jetzt so als, als erstes ein. Dann gab es ja diese Sky Joe Geschichte irgendwie, ja, wann war das? Vor zwei Jahren? Ja. Was ja dann irgendwie auch so durch die Decke gegangen ist, so als Geheimtipp. Ähm, jetzt fällt mir so spontan jetzt nichts ein. Und Kompletto spiele ich auch ganz gerne, da redet auch irgendwie keiner von. <lacht>
1: Der René hat aber bestimmt einen Geheimtipp. Äh,
0: Geheimtipp nicht. Ähm, War ja meistens die Spiele, die ich bevorzuge, eh nicht im, in Anführungszeichen, im Brettspiel Mainstream vertreten sind. Zumindest nicht im, im deutschsprachigen Bereich. In, in Amerika sieht es schon etwas anders aus. Aber ansonsten so, 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 ja, so die klassischen Dungeon-Crawler. oder Was auch wenig Beachtung findet, ähm, aufgrund des Themas einfach zum Beispiel das War of Mine, was ich ein ganz tolles Spiel finde. Um, wo auch wenig drüber gesprochen wird. Sword and Sorcery zum Beispiel, Shadows of Brimstone, also alles, die sagt, diese, äh, schweren Dungeon-Crawler. Da, äh Ja, da bewegst du dich aber
2: halt ja so ein bisschen so in, in, in so Nische, ne?
1: Und Ja, ja. Ja, aber das ist ja in Ordnung. Ja, aber
2: Ja, wir also hatten alles
0: wir, meine Sachen sind halt eh so die... Alles,
2: Hotel. was bei mir im Nebenschrank steht. Äh, nicht alles.
1: <lacht> Vieles. Viel. Ja. Sonja? Sonja
3: Sonja überlegt tatsächlich noch. Ich glaube, ich spiele schon relativ viel Mainstream. Mir würde jetzt so spontan gar nichts einfallen.
2: Irgendwas mit Schafen.
3: <lacht> ja, wobei ich da gestehen muss... Die sind dass nicht, nicht jedes, jedes Spiel mit Schafen auch wirklich gut ist.
2: Aber er hat nicht. Chief in genannt.
3: Ja, dass ich immer noch in der äh, Originalausgabe habe und auch nicht durch die Pegasus-Ausgabe ersetzen möchte. Mit
2: den Wattebäuschen?
3: Ja.
1: <lacht> so, Matthias. Naja, ich habe einige von den Spielen ja in meinen Top 100 erwähnt. Ähm, von da aus gesehen weiß ich jetzt gerade gar nicht so, was ich als Geheimtipp noch geben soll ähm, wenn ich, also was ich auch schon ein paar mal erwähnt habe, so als Geheimtipp für Leute die vielleicht auch gerne Solo spielen, ist Mount Builders äh, was total spannend ist äh, wo du das in äh, einem kleinen kartengesteuerten Spiel ähm, das Leben eines Indianerstamms von so, so, so versuchst aufzubauen und auch miterleben musst wie du dann von irgendwelchen Kolonialisten zusammengeprügelt wirst muss um man so zu formulieren das finde ich tatsächlich so einen kleinen Geheimtipp, den ich mal an der Stelle erwähnen möchte. Ansonsten ähm, kenne ich wahrscheinlich zu viele Spiele, die ich tatsächlich cool finde, die wahrscheinlich sonst kein Mensch kennt. Ähm, aber äh, das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen wirklich sprengen. Ich belasse es mal bei dem einen.
2: Ja, was mich übrigens bei dem Spiel des Jahres, um da nochmal hinzukommen, äh, von City of Rome hat auch gar keiner geredet. Also City of Rome hatte ja bei der Fairplay-Liste ja, mit Beratti Nummer 1 geteilt. Von das Spiel hat nicht einer genannt irgendwo. Oder? Das stimmt. Das ist auch irgendwie so untergegangen, halt das Gefühl. Zu Recht oder ungerecht, das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber nur mal so, ich hab mal einschreut. So, ich setze die Kapitelmarke für die letzte Frage und dann. Äh
6: Hier ist nochmal kurz der Sven aus Berlin. Und äh, gerade eben wurden ja die Nominierungen bekannt gegeben für Spiel des Jahres. Und ich habe mich gefragt, es gibt so viele tolle Erweiterungen, die es schaffen, dass beliebte Spiele immer wieder mal auf den Tisch bekommen. Und ähm, meine Frage ist, ähm, finden Erweiterungen zu wenig Beachtung? Sollte es da vielleicht einen Sonderpreis geben oder vielleicht eine eigene Kategorie? Was denkt ihr darüber, Bretterwässer?
2: Nicht von der Jury würde ich sagen. Erweiterung, brauchen wir da einen Preis für Erweiterung oder gibt es einfach Erweiterung? Existieren
1: die einfach nur? Ich überlege gerade, ob es international irgendeinen Preis für, ne, für die beste Erweiterung gibt. Gibt bei BGG gibt's Awards? Gibt es da nicht irgendwie? Oder Dice Tower Awards? gibt's?
2: Puh, weiß ich gar nicht.
1: Irgendwer ich glaube, wird bestimmt BGG schon. Er, wird
2: bestimmt eine
0: Erweiterung auszeichnen. Ähm. Ich glaube nicht, dass es einen Preis braucht dafür, ich äh, denke es gibt manchmal tolle Erweiterungen, die ein Spiel äh, vielleicht runder oder kompletter machen, als es vorher war, ähm, aber dann ist halt eher die Frage, warum sollte das einen Preis kriegen, wenn es es wenn vorher nicht drin hat, warum hat es gefehlt, also ich denke nicht, dass, es Preis, dass man einen Preis für eine Erweiterung geben sollte. Vor allem,
2: was bewertest du denn? Bewertest du denn die Erweiterung? Oder wie ist das Spiel verändert? Oder nur die Erweiterung? Oder äh, was bringt die Erweiterung im Hauptspiel? Oder ähm, weiß ich nicht, wie das, wie das, der Be das Bewertungs... Ist jetzt eine gute Erweiterung zu einem eher mäßigen Spiel eine gute Erweiterung? Oder äh, ne? wie, wie ja. setzt man da das Maß an?
1: Sonja?
3: Ich finde es auch sehr schwierig, eine Erweiterung zu bewerten, einzuordnen.
2: Also Dice Tower hat Best Game Expansion als Award. Ich also ich,
1: ja? ich, ich persönlich fände es tatsächlich spannend, wenn man sagen würde, ähm, wir äh, bewerten tatsächlich mal äh, Erweiterungen auch. Weil ich finde, das ist tatsächlich ein sehr, sehr Also gerade äh, in einer Zeit, wo die Leute die ganze Zeit sagen, ja, Cult of the New und ähnlichen Kram ähm, da, da muss man doch auch mal irgendwie was und seinen alten Spiele. Und an den alten Spielen wird zum Teil halt nur festgehangen wegen den Erweiterungen, die es jung und frisch halten. Wenn man mal guckt, wie viele Erweiterungen hat Carcassonne. Ein paar Leute sind ausgestiegen wegen der Masse an würden das Grundspiel aber noch spielen. Andere Leute sagen, ja, ich brauche das aber, um das Spiel nochmal zu spielen. Ähm, wenn man sich mal, es gibt ja auch verschiedene Art von Erweiterungen. Ich meine, es gibt ja noch die Standalone-Erweiterungen, also so wie es Zug um Zug gerade auch macht, dann so jetzt mit New York und nach ja, London und so. ist das denn eine Erweiterung? W wäre die denn Für halt es ne Aber... Und, äh, ich glaube tatsächlich, dass man tatsächlich auch die Qualität von Erweiterungen bewerten kann. Es gibt nämlich, also ich meine, es gibt die zwei großen Kategorien. Die eine ist more of the same, einfach mehr reinhauen, damit mehr Abwechslung und ähnliches ist. Es gibt dann aber auch die, die natürlich neue Elemente reinbringen, so wie bei Isle of Sky. Die erste, die bringt neue Elemente rein, die zweite ist gefühlt etwas mehr more of the same. Hätte man vielleicht in einer anderen Reihenfolge rausbringen sollen, je nachdem. Ich glaube tatsächlich, dass Erweiterungen auch nochmal ein Feld sind, wie kann man es richtig und wie kann man es falsch machen und äh, dann ist es einfach so, dass dann äh, so, so eine Erweiterung wie die erste von Carcassonne, dass die halt einen Preis kriegen würde für, die macht das Spiel nochmal besser, wie das Städte und Ritter aus dem Katan echt nochmal ein total neues, geiles Gefühl rausholt und wie äh, das Katapult dann eher so dann die goldene Himbeere kassieren würde. <lacht> Und äh, da, also ich glaube tatsächlich, dass da auch dem der, der, der Szene noch mal geholfen ist, wenn man auch das bewerten würde. Und äh, deswegen finde ich das eine super Kategorie, dass, 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 dass ähm, der Dice Tower sowas hat. Jetzt, jetzt will ich natürlich mal nachgucken, was hatten da letztes Jahr, was waren da nominiert? Äh, kann ich dir sagen, ähm, Ja. Size:
2: Rise of Fenris.
1: Okay, habe ich gute Sachen zugehört, habe ich natürlich nicht gespielt.
2: Terraforming Mars, Prelude.
1: Oh, wie ich finde, eine sehr gute Erweiterung. Bin ich dabei. Roleplayer Monsters and Minions. Habe ich nicht gespielt. Great Western
2: Trail Race to the North.
1: Habe ich auch noch nicht gespielt. Habe ich aber auch Gutes zugehört.
2: Äh, und Root Riverfolk Expansion.
1: Es ist unfassbar. Ich habe inzwischen schon so oft Root gespielt. Und ich hatte noch nie das Bedürfnis, die Erweiterung zu spielen. Hab natürlich trotzdem beim Kekschader für die zweite Erweiterung mitgemacht. Äh, und die Erweiterung liegt hier und will irgendwann gespielt werden, aber ich habe das Gefühl, ich habe das Grundspiel noch nicht ausgelotet. Und bin mir sicher, wenn ich dann irgendwann feststelle, so jetzt habe ich es für mich ausgelotet, dann will ich die Erweiterung dann auch mal testen.
2: Kommt das jetzt eigentlich auf Deutsch?
1: Ja, Quality Beast bringt das auf Deutsch meines Wissens nach. Wann? Weißt du das? Äh, ich glaube, die hatten irgendwie mitgeteilt im Juni. Ach doch, jetzt schon bald. Ja. Naja, ich
2: bin da also, irgendwie tatsächlich äh, neugierig drauf, ganz komischerweise.
1: Ja, ich ja. kenne gerade mal die, 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 die besten Erweiterungen vom letzten Jahr. Da hatte gewonnen die Star-Wars-Rebellion-Erweiterung, wo ich einige Leute zu gehört habe, sie brauchen es nicht, weil das Grundspiel schon so gut ist. Wenn die Erweiterung so gut ist, könnte man es vielleicht trotzdem spielen. Da gab es äh, auf der Nominierungsliste noch Wind Gambit für Size. Terraforming Venus Next. Mmh. Uh. <lacht> äh, ja, gilt uh. in meinen Augen, glaube ich, also es ist keine schlechte Erweiterung, aber es ist die schlechteste von den Terraforming Mars Erweiterungen in meinen Augen.
3: Ja, da bin äh, ich bei dir.
1: Bist du bei mir? Ich glaube, da, da sind auch die große Menge der Leute. Ähm, was haben wir hier noch? Xia Emma of the Forsaken Stars und Champions of Midgard, weil haller gut, die habe ich alle nicht gespielt. Aber wir
2: müssen jetzt nicht die ganzen Erweiterungen vorlesen.
1: Nee, ich kann das gerade, aber das, kann ich das Thema so, ja? du willst das abkürzen, ich verstehe das schon. Ne? Das, nee, das ich will
2: abkürzen, einfach mal einen Aufruf abkürzen, auf. starten, wenn ihr irgendwie sagt, hey, ich möchte irgendwie in der Blog, in der in der Brettspielszene irgendwas machen, was noch keiner gemacht hat. Macht mal, macht mal irgendwie nur einen, weiß ich nicht, einen Blog-Podcast-Youtube-Kanal zu Erweiterungen.
1: Das gibt es halt irgendwie nicht. Das ist richtig. Es gibt auch wirklich wenige, die so auf Strategien eingehen, Ich meine, der Solo Manolo, der macht natürlich dadurch, dass er Playthroughs macht und äh, Entschuldigung, ich muss diesen Podcast nochmal erwähnen, weil ich den wirklich gerne höre. Das ist ein persönliches Schicksal, es tut mir leid. Ähm, der hat der, der macht halt auch, also der hat ja zu, zu ähm, äh, Gaia-Projekt hatte er ja wirklich mit den, den Machern von dem, äh, dem, dem Automa, hat er ein langes Interview gemacht, äh, die ganze Sendung, irgendwie knapp zwei Stunden lang. Und es war total spannend auch zu hören, was man da für Strategien haben kann und solche Sachen. Und so eine Vertiefung in ein Spiel hinein, das gibt es tatsächlich auch viel zu wenig, finde ich. Das, das muss an der Stelle auch nochmal erwähnt werden. Fuchs und Bär? Fuchs und Bär, oh ja, die hm. beiden machen das auch richtig gut, genau. das stimmt. Also, die Frage ist natürlich, wie oft möchte man äh, daran erinnert werden, dass die gloob toll finden, aber das ist eine andere Geschichte.
2: <lacht> Nein, aber, aber wenn ihr irgendwie Lust habt, irgendwie sowas zu starten, also so Erweiterung, da ist halt noch ein, eine Lücke in der Nische, würde ich sagen. Absolut. Ich weiß halt nicht, wie, wie weit, man muss natürlich das Grundspiel spielen und dann halt die Erweiterung dazu, also äh, weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Ich sehe jetzt gerade, hier ist natürlich, ähm, 2016 waren auf der Nominierungsliste für die Erweiterungen, Time Stories, Prophecy of Dragon und Time Stories Under das Mars. Wenn man natürlich solche einzelnen Fälle, ja, das sind Erweiterungen, du brauchst das Grundspiel. Ähm, damit, äh, ich glaube, da, da ist jeder dabei, dass er sagt, ich brauche die neue Exit-Kiste und äh, ich brauche den neuen Time Stories. Manu, und Manu
2: schrieb auch gerade, Pandemic Legacy ist ja auch nur eine Erweiterung zu. Äh
1: <lacht> es ist eine Weiterentwicklung, ja.
2: <lacht> ja. Ähm, ich, genau, also ich denke mal, ist noch ein bisschen Platz in der Brettspielszene tatsächlich.
1: Definitiv.
2: Aber ich hätte jetzt alle Fragen
1: durch. Gut. Dann kommen wir zurück zu René, der von der Frage vorhin noch seine Antwort geben wollte.
0: <lacht> zu welcher Frage? <lacht> ich habe sie vergessen. <lacht> der
2: Politiker, glaube ich, mit dem. Ach nee, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Hier, da sagte ich ja, ich würde gerne mit einem Bundeskanzler
1: oder einem Bundeskanzler. stimmt, ja. Das stimmt, ich. hast du gesagt. Ja, siehst du?
2: Da hatte ich ja noch so einen Vizekanzler in der Hinterhand.
1: Ja,
0: <lacht> ja ähm, das waren schöne Fragen.
1: Auf jeden Fall.
0: Da Vielen Dank an alle, die uns noch Fragen eingesendet haben.
1: Ich hoffe, es hat euch gefallen, wieder mal ein bisschen mehr über uns kennenzulernen. Vor allem auch über Sonja, die ja nur, das ist ja die erste große Fragesendung, wo sie dabei ist. Ja, also von da aus gesehen ähm, habt ihr jetzt auch ein bisschen mehr über Sonja und ihren Spielegeschmack erfahren, der hoffentlich dann äh, sich wunderbar ergänzend zu uns anbietet.
0: Ja, ansonsten ähm, machen wir ein Schleifchen drum und beenden das Ganze für heute
2: können ja nochmal sagen, also diese Nachrichten sind jetzt alle wirklich aus unserem, aus meinem Galaxy S3 Mini Neo oder wie auch immer das Telefon heißt, gepurzelt, also bei WhatsApp rausgefallen. Ähm, ich kann ja nochmal die Telefonnummer nennen, was haltet ihr davon? Das ist die 0170 5444 843. Da könnt ihr uns, haben die, die ganzen Teilnehmer hier alle fleißig, äh, nachdem ich sie, wie Olli gesagt habe, getreten habe. nie genötigt habe ich sie. Okay. <lacht> ähm, haben uns da eine Frage hingeschickt. Ähm, ihr könnt uns die aber auch weiterhin so stellen, Audiokommentare haben immer noch so ein bisschen Vorfahrt äh, zu den Sp Fragen der Woche. Also ihr könnt da gerne fleißig was schicken.
0: Ja, ja ansonsten, äh, nächste Woche haben wir eine kleine Sendung. Äh, ich hätte ein Legacy-Tagebuch. Nächste Woche haben wir ein Legacy-Tagebuch. <lacht>
1: Perfekt. Ich freue mich total. Ich will wissen, wie es bei euch weitergeht. Oh Gott, hör auf. Ja, ich bin auch ne? gespannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Ich sag, ich sag mal so, wer jetzt Legacy gespielt hat, wir haben den September gespielt. Die wissen dann Bescheid wahrscheinlich.
1: Verstehe. Ja, ja, ja also ich, ich, ich weiß dann genau, ja. Habe ich, hab ich das
2: Gift gar doch, nicht? Habe ich das Gift gar nicht
1: Uns hat es geschickt und das, das war so eins, wo ich dachte, ja, sie sind in dem Monat. Wie ist das bei denen ausgegangen? Das oh macht mir noch nochmal doppelt so neugierig.
2: Oh Gott, also, ähm, ich kann es ja nachher auf Air nochmal kurz erzählen, aber äh, für die Hörer, ihr müsst euch noch gedulden in der Woche, aber das ist echt ein Highlight gewesen der Monat. Okay.
0: Dann enden wir das Ganze für heute hier und hören es dann in zwei Wochen wieder, nachdem der Aron sein Legacy-Tagebuch gemacht hat.
1: <lacht> warte mal, warte mal, warte mal. Ist, nächste, ist in zwei Wochen nicht eine runde Nummer? Ja, ja. ja.
0: Aha, genau.
1: Sollten, wir sollten jetzt nochmal kurz unsere Hörer darauf aufmerksam machen, dass wenn sie dies am Freitag hören, dass dann theoretisch eine Umfrage online ist für alle in unserem Bibelchat, chat ähm, dass äh, die Leute dann auch nochmal vielleicht dann teilnehmen und sagen, worüber wollen sie denn die Top 10 hören?
2: Genau, also wir werden jeder eine Frage ähm, beisteuern, ja, ja. über die ihr dann abstimmen könnt. Und äh, da, dazu bilden wir dann eine Top-Liste, nennen wir es jetzt ja mittlerweile. Ja. Ähm, Genau, wer im Bibel-Chat, nee, im, oh Gott, doch, ja, ist ja richtig. Ja. Im Bibel-Chat ist, ähm, der kann da halt daran teilnehmen, der kriegt halt den Link. Unsere Supporter kriegen auch nochmal den Link, separat per E-Mail zugeschickt. Ähm, wahrscheinlich gibt es dann auch noch Doppelungen, ich weiß es nicht. Ähm, ähm, genau, tretet, wenn, ihr, wenn ihr in diesen Chat kommen wollt, schreibt mir einfach eine E-Mail unter mitmachen.bretterwisser.de Dann lade ich euch dazu einfach ein. Also, Slack ist so ein Kommunikationstool. Ich nenne das immer, ja, wie nenne ich es? Ähm, WhatsApp-Gruppenchat, der nicht so nervig ist. Ja, okay. Es gibt weniger Sprachnachrichten. Funktioniert jedenfalls sehr gut. Bitte? Funktioniert jedenfalls sehr gut. Genau. So, jetzt dann, das, jetzt haben wir das.
0: Dann bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Bye-bye. Tschüss.